0: mais uma live aqui no Glória e Tradição, hoje é uma segunda-feira fora de época, né? segunda-feira fora de época, é aquela quinta com sabor de segunda, principalmente depois do fumo, né? do fumo que o meu Lion levou ontem lá em Bragança Paulista, mas vamos falar sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre o desenrolar da partida de ontem, mas não só, tá? hoje tem muito assunto aqui no GT, como é que ficou a Série A? Né, como é que ficou a Série a. Inclusive aqui no chat já teve o Diego Paz, botou falou assim, caímos, né, caímos, como é que tá? Tá na casa do sem jeito, o que é que tem pra fazer, o que é que cabe pensar no futuro, as soluções, a situação é irreversível, tem espaço para recuperação, existem palavras aí para amenizar a situação, é só fumo, lenha e chibata nas costas do Leão, é isso que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, vamos trazer aquele já conhecido o BI do Fábio, né, que é um cara que faz um trabalho incrível aí ajudando aqui a gente do GT e não só, né, alimentando a torcida do Fortaleza de boas informações. Deixa eu só botar o um negócio aqui eu, oh, Jesus, hoje começou. Pronto, oh, começou tudo apombaiado, botar o carregador aqui no notebook. É... tem notícia nova, tá? Tem jogo do Fortaleza que pode estar mudando de data. Tá, e a gente vai falar aqui tudo sobre isso, qual é o jogo, muda para onde, por quê, quem tá pedindo, da parte de quem, tá? Tudo isso a gente vai falar hoje aqui no GT, e pode ter jogador do Fortaleza também saindo, tá? Pode ter jogador do Fortaleza saindo nessa janela. Chegaram cinco, já saíram o Igor Torres e o Renato Kaiser, pode ser que saia mais um agora, beleza? Quer saber de tudo isso? Vou lhe pedir alguns favores. Eu ia dizer dois, mas como eu não sei se vai ter mais, aí eu não, eu, eu não vou dizer o número não. Primeiro, deixa o like. Chegou agora, já deixa o like. Segundo, pega o link aqui dessa live, copia, tá? Copia e cola nos seus grupos de WhatsApp, tá? Pra poder chamar o pessoal. E terceiro, 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 terceiro. Se você não foi inscrito ainda no GT, inscreva-se, tá? O Diego Paz me lembrou aqui, hum, hum, esqueci só dele, ó. o Pikachu, saiu também, só do Pikachu. Então, desse jeito apombaiado, a gente vai começando mais uma live aqui do GT, vou soltar a vinheta e depois chamar a minha bancada para o debate. E aí, Dezano? Boa, boa noite, né? Boa noite. Começar vou só... pelo... Céu Alenios. Céu nós fizemos um pós-jogo ontem. Chibata, não foi não? Foi. Duas horas de pós-jogo. Quase não tenho que falar mais de Bragantino em Fortaleza, é. porque ontem foi um pós-jogo muito completo. Boa noite, Céu Como é que estamos?
1: Boa noite, meu amigo MR. Boa noite, FT. Boa noite, galera aí do chat que já tá... Como sempre, né? É infalível. A gente tem que agradecer essa presença aí constante. Faça chuva, faça sol. Estejamos no G4, estejamos no Z4, mas a galera tá sempre aqui para dar o gás aqui, dar a opinião com a gente. Cara, o pós-jogo ontem foi, foi... Até que deu pra tirar uns carocinhos de animação, não foi não, é, minha. Assim Deu pra, pra, pra desopilar, né, cara? Porque, bicho, foi, assim, estressante, né? Mais, mais um, né? Mais um jogo interessante, mas como você bem frisou aí já na abertura, a gente tem, a gente tem algumas novidades para comentar hoje, aqui é a live vai ser bastante animada de novo, né? As novidades aí, alguns assuntos interessantes e, claro, né? Vamos falar de, um pouco das perspectivas aí do que nos aguarda aí pela frente. Muito bem. E aí, seu Felipe,
0: como é que estamos? Boa noite para você, tá. saudade desse teu olhar.
2: Ô, oh, rapaz, também tava com saudade de seu olhar, viu? Tava com saudade de muitas outras coisas de você aqui, meu rapaz. Tava sentindo eu falta. Que, quem de eu vocês acho... vez
1: que, não, que não queres e vai à luta aí? Ih, rapaz.
2: Rapaz, é o seguinte, é, eu acho que eu não fazia live com o MR já faz umas duas semanas, não? Não, não, não. não. Teve a é do sábado, teve a é do sábado. É porque não estávamos ao vivo, -jogo. né? jogo. para jogo, É porque isso. foi a, a, a
0: live gravada, né? É, rapaz. O... Inclusive a o A primeira Rafael... live gravada, a primeira pioneiro, o primeira... é hoje. A primeira live gravada da internet.
2: Olha aí. E <risos> o, o pop do Rafael Ratos, macho, ele mandou o superchat do dia. E aí, amigos? O seu que, o seu que não sei o que perguntando. Ficou puto que ninguém viu o superchat. macho, eu só sei que eu, na live seguinte eu fui lá, fui lá mandar um abraço para ele, mas respondeu o superchat dele, porque fiquei, fiquei sentindo culpado, velho. Mas enfim, né? Estamos aqui de volta. E assim, né, Márcio Renato? É incrível, cara. Eu acho que já a gente tava fazendo a pauta, tava até falando sobre isso aqui antes de, entrar, antes de entrar no ar. Eu acho que é bem assim, a quarta vez que a gente faz a mesma pergunta para si mesmo, né? Rapaz, é situação irreversível ou dá para achar uma oportunidade de recuperação? E isso, cara, é algo que foi se repetindo já, assim, to... eu acho que toda semana, oito minutos, toda derrota, todo jogo que a gente sai com aquela frustração, a gente tem esse pensamento, né? Mas sem dúvida nenhuma. Algo que não vai... Aliás, algo que está mudando, diferente dessa, dessa nossa pergunta que continua a mesma, é a tabela do Campeonato Brasileiro. E estamos agora na última rodada do primeiro turno. Sim, chegamos, vamos chegar agora na exata metade do campeonato. E o sentimento que fica né, é assim, será que a gente consegue entrar com dignidade no segundo turno? Será que a gente consegue é, chegar no Campeonato com um vida ainda, né, ainda podendo pensar, ainda podendo ser, ser, uma, ser uma ameaça para as equipes que, que disputam contra Fortaleza. Enfim, esse é o meu medo, sabe, esse é o meu grande medo. E roteiros como o do jogo de ontem, cara, ele realmente destrói, destrói o psicológico do torcedor, porque você passa a acompanhar um jogo que desde a escalação você fica já pressentindo o que pode acontecer, até por algumas escolhas. O roteiro do jogo em sua primeira etapa é completamente devastador, por muitos motivos. No segundo, a gente consegue ter uma certa esperança, a gente vê a estreia de alguns jogadores, jogadores inclusive estrando fazendo gol, que é algo muito, muito, muito gratificante, afinal a gente vê um investimento dando certo dessa forma. E no final, por um roteiro que a gente luta e não querer acreditar, a gente entende demais que é algo que vai acontecer no jogo do Fortaleza, continuamos relutantes e chega no final do jogo a gente sempre, se, sempre leva um baque, né? um soco no estômago então é muito doloroso sabe, muito doloroso aquele momento exato após o final do jogo, porque a sensação de impotência é gigante, você se sente fraco dali para frente mas aquela coisa né, o que não pode faltar é a procura por uma solução e é claro, isso vai se tornando cansativo? Com certeza com certeza Imagina para quem está lá. Se a gente que está aqui todo santo dia, de segunda a domingo, a gente quebra a cabeça, a gente debate, a gente fica aqui duas horas diariamente falando sobre uma forma de sair dessa situação, imagina quem está vivendo o dia a dia. Entendeu? Quem está lá, indo para a beira do campo, ou indo para dentro de campo, e passa todas aquelas, aquelas sensações que é mais do que um divertimento. Porque para nós, futebol é um divertimento, né? e passa a ser também uma, uma, uma função para a gente. Também tá aqui, a gente está fazendo algo mais profissional. Mas eu imagino para quem está lá vivendo daquilo. Isso deve destruir o psicológico. Então deve ter muita inteligência, deve ter muita sabedoria para saber sair dessa situação. Enfim, isso é só uma primeira impressão de um jogo que, sem dúvida nenhuma, ainda vamos falar um pouquinho aqui? Vamos. Mas eu acho que o nosso foco, o nosso foco maior, agora prestar um pouco mais atenção nesse campeonato brasileiro, que vai se tornando cansativo, vai se tornando doloroso, e acima de tudo, cara, vai se tornando uma espécie de refúgio para quem espera sair de uma situação tão complicada que a gente se meteu. Então, vamos aqui conversar sobre isso. Eu quero até colocar esse BI do Fábio, porque tem um detalhe importante da pontuação do Fortaleza nesses blocos de seis. A gente vai até explicar o método, né, que começou lá com o Bahia em Números, Aí veio para cá para o Fortaleza, o Fábio fez, a, fez a, o trabalho profissional de poder colocar isso num BI, então a gente vai poder estudar. E assim, quando falta a gente se, se apegar a algo que pode ser mais assim um pensamento, uma torcida, a gente recorre para a matemática. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser algo muito importante para a gente olhar aqui, porque a situação piorou de uma forma que o Fortaleza vai ter que fazer algo que eu acredito que ele só conseguiu fazer uma vez na sua história. E talvez vai ter que buscar fazer algo que ele nunca fez. Tudo isso passa pelo jogo de domingo. Enfim, para você ver como é importante a gente poder falar sobre isso aqui essa noite, né? se você gostou da, da introdução do Felipe?
1: A fala inicial do Felipe foi muito, muito foi certa. Muito boa. Foi muito boa.
0: Completa, completa. Me lembrou certo. ali a, 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 a... os tempos de Arnaldo de Abô no... Jornal Nacional. Nossa senhora. Rapaz, o Ano do Jabu. O não é né, Jornal da Globo, não? Não, é só. Ele, 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 quando começou a fazer as... Os comentários dele, foi no Jornal Nacional. Aí depois ah. ele foi ficando, foi ficando mais escanteado, aí foi para programação mais, mais da tarde, e aí ele fazia depois no Jornal da Globo com o William Vac, né? Uhum. Que dupla, viu? Nossa senhora. Ah, vamos,
2: começar mas, logo, vamos começar logo, vamos começar logo. Mas
0: vamos lá, ó, tem muita mensagem aqui a gente ler, eu queria dar uma, uma passada aqui no chat para falar com a turma que tá com a gente aqui toda noite. O Paulo Cassiano é Bora um. Lá. Boa noite, Tenho ainda muito triste por ontem, não consigo nem imaginar e nem dizer que acredito que vamos sair dessa, porque o próprio Fortaleza não se ajuda. Mas vamos até a rodada 38 para ver. Deus queira, Paulo. Tava falando pro Aranilson ontem, viu, o Felipe? O meu sonho é isso, é chegar na rodada 38 com chance. Tá? O meu medo é morrer antes. Né? Cair com quatro rodadas, com três rodadas. Então, se chegar na rodada 38 vivo é porque deu certo. Porque a gente conseguiu pontuar bastante no segundo turno. Né? O D'Alessandro, da boa noite, bancada. Essa série, essa série chamada FEC na Série A 2022, que estamos assistindo toda semana, como vai terminar em novembro? É fumo todo episódio. Vamos ver, vamos assistir aí pra ver o desenrolar dessa série é, aí. Eu tô
1: pensando na próxima temporada,
0: né? É, a próxima temporada. <risos> vai ser,
2: Calma.
0: Se vai Calma. ser que nem a série do Sunderland, né? Ou se vai ser nossa, uma série mais pra cima, né? A minha nossa <risos> Fortaleza. Retrocesso demitir de técnico. Os, co os contratados são baseados no modelo de jogo. O esquema tático. Seria muita burrice demitir de o treinador. Opinião do Fortaleza é. aí. Junto Cavalcante, alguém salva o meu time, pelo amor de Deus, ô oh, meu Deus do céu, salve, Vitória Luna, da Boa Noite, o Diego Câmara, também da Boa Noite, o Gustavo Neves, também dando Boa Noite, a Iraci,
2: olha aí, é a tua mãe, Felipe? Com certeza, tá acompanhando, você conheceu ela hoje, não foi lá, no... ah. quando a gente foi buscar os equipamentos? A FTzona, conheci. É, conheci demais.
0: Dona Iraci, um abraço <risos> para a senhora. Todo... tá vacinada, Dona Iraci, tá está vacinada, graças a Deus. Né? Nossa, todo,
2: mundo. Felipe todo, todo mundo tomou a quarta dose, inclusive, galera, já liberou. Foi a Astra... AstraZeneca foi. É, eu quero completar a cartela todinha, sabe? A, a, as primeiras foram é, Coronavac, depois foi Pfizer, agora foi a AstraZeneca, falta a Janssen, né? Falta, sei lá, Sputnik, <risos> sei lá, falta qualquer um. Onde...
0: Não é a 50 sabor é. não, Felipe, peraí,
2: tem a cara Não, peraí, não. É, uma... é coleção. Não vale a pena, macho. Eu tô, eu tô vendo qual, que é, qual é que é mais, qual é que a, a pira é melhor aí. Tá bom. O Reno Bezerra,
0: GT mais atrasado que Boeck em bola aérea. Ave Maria. É bem legal, Sandro Damasceno, boa noite GT, like dado, vou vendo gravado. Parabéns pela live de ontem. Mesmo com resultado horrível, conteúdo de qualidade. Muito obrigado, Sandro. Valeu. O Ednardo chamando a gente de glória atrasadão. A Gabriela... Eu não devia nem ler a mensagem da Gabriela. Não devia nem ler, porque ela... Tem uma hora que ela está fazendo raiva aqui, mas... Boa noite, ET, por favor. Me deem boas notícias. Me acalmem com a nossa situação. Hoje o dia foi cruel. Um beijo para Gabi. Tem notícia boa, não, Gabi? Tem notícia boa, não. Não vou inventar. Não. É. A Carisa, Carisa também está aqui sempre, nossa apoiadora, gente finíssima, Da boa noite aqui para gente. O Rafael, e ela disse que esqueceu de deixar o like, pô, pô, pô Diz esqueça, viu? Deixa o like aí. O é, Rafael Rocha, quase esqueceu. O Rafael Rocha, fala GTzão, já no like. Quando vamos deixar de covardia em desistir do jogo, sempre nos minutos finais de partida, ninguém domina, ninguém acerta nada, ninguém ganha dividida. Fortaleza resumida chutão e reza. Cara, esse é, o, esse é o grande mistério da fé. Como é, é que o time faz bons jogos e é no final muito, dos tempos... É sempre... muito gol tomado no, nos 45, né? Demais, cara. Demais. Se você... Metade desses jogos aí a gente não tivesse tomado esses gols, a situação era outra no campeonato. É Sim. sempre o mesmo roteiro. Ontem, de novo, o jogo tava bom. Né? O jogo equilibrado tal. Teve uma hora que o Bragantino... Assumir o jogo como deveria ser, mas o time não segura. Não segura. Tem hora que morre. Oh, meu Deus do céu. Olha, o FTzão tá por aqui também dando boa noite. O Ellison Machado, boa noite aos grandes participantes dessa bancada. A raiva tá grande. Você é Se o Boeque estiver no gol domingo, eu nem saio de casa. Pois Nossa. é, so, tomara tu, que tem você morre. É opção ali... que eu saio uma hora antes do jogo, mano.
1: Tomara então, que você morre ali estourando
0: nas cajazeiras, né, porque para chegar sete horas depois da escalação, é difícil Ela é Nilson, e, e o Ellison não é o único não, viu, vários eu tenho escutado é, né? isso, e se o Boeck estiver no gol, a turma volta o Lucas Carvalho, boa noite seu FTzão, fora Boeck
1: <risos> <Nossa risos> eu não entendi, foi nada não, baixo, Márcia, é porque foi logo depois da mensagem do Cervaldo. Ele... Ah, foi tu favor, né, Nilson? Estava respondendo. Ah, tá. respondendo foi, eu, sei, eu Veio na sequência. Ó, oh,
0: primeiro superchat de hoje, viu? Opa. primeiro superchat de hoje é do nosso querido Otávio Landim. Bancada, na opinião de vocês, quem é o maior culpado dessa nossa situação na Série A? Jogadores, comissão ou diretoria? E qual a porcentagem de cada mas vamos tentar responder objetivamente. Começar pelo Ellen Nilson.
1: Cara, eu eu acho que tem muito a ver com decisão em conjunto, né? Eu não sei se os jogadores participaram, principalmente daquela, daquela decisão que o, que o próprio presidente reconheceu que que naquele, na, na estreia contra o Cuiabá é, o Fortaleza não utilizou o, que, o melhor que tinha naquele jogo. Porque nos outros seguintes toda, toda, a, a história foi sempre a mesma. Não. O que jogou era o que tinha de melhor à disposição, exceto naquele jogo contra o Cuiabá. Mas ali, né, a estreia foi o primeiro jogo e é o que desencandeia tudo, né? Só para você ter ideia, o nosso, primeiro, o nosso primeiro jogo ano passado foi a vitória contra o Atlético Mineiro no Mineirão. É uma vitória que, que ditou o resto do campeonato pra gente. Coincidência ou não, é o nosso primeiro jogo no Campeonato Brasileiro é o que está tá na nossa performance no, no resto do campeonato, então a estreia é muito importante e, e, e foi um grande erro tá? não ter utilizado a força máxima naquele jogo contra o Cuiabá é, talvez ali é, estreando com, com vitória já deixava o time mais leve para a segunda rodada por, consequentemente para a terceira e assim vai é, é, um, é um, avalanche, um avalanche de sentimentos, então se você começou ruim, a tendência é que Fique difícil, fique difícil de se recuperar. Né, eu tô, e, e isso eu estou baseado no, em fatos concretos que aconteceram, tanto ano passado como neste. Né? E sim, aquele jogo, como o próprio presidente já comentou, foi um, foi um erro de estratégia. Agora, se os jogadores é, decidiram participar daquilo ali... Os jogadores são os que têm menos culpa. O cara não tem culpa nem se ele é ruim, não. Se o cara é ruim, a culpa não é dele. A culpa é de quem contratou. Então, assim... A grande parte da culpa é da comissão e da diretoria. Se, se, se por, por acaso acontecer essa tragédia da gente cair para a Série B, são os grandes culpados.
0: Mas o Alan Wilson no não disse os percentuais, não. viu? Não sei se ele não fez botei, as
1: contas. Bote, bote, bote 45% diretoria, 45% comissão assim. e 10% jogador. Repita aí, Alan só para anotar aqui. Anote aí 45% da diretoria 45% da comissão 10% dos jogadores acaba não tem culpa se,
2: se é ruim de bola não Felipe rapaz cara aquela coisa assim quando eu fazer uma, uma conexão aqui muito muito da fuleira mas quando eu jogo aquele, o, o famoso Brasfoot Fute, futebol Manager, né aquela o modo carreira do FIFA enfim Geralmente eu escolho um time e eu vou trabalhar na gestão desse time e eu não gosto de jogar a partida, eu gosto só mesmo de fazer trabalhar na gestão. Se meu time não tem um resultado bom, parte da culpa também é minha, porque não, eu não trabalhei direito na construção daquele elenco, então eu não trabalhei direito na formação daquele, daquele, daquele time. O planejamento acabou sendo, sendo equivocado. É claro, isso é algo de uma simulação. Quando a gente vai para o futebol da vida real... É diferente, algumas coisas são similares, inclusive quando a gente uma vez recebeu o Alex Santiago, ele até falou que era muito similar, mas eu prefiro, eu prefiro manter nesse limite. E sem dúvida nenhuma, MR, não, a gente não pode deixar a culpa ser exclusiva de, uma, de um setor, sabe? Eu acho que é necessário fazer uma distribuição, mas não, não vejo assim, algo tão, tão... um disparate tão grande, sabe? Uma diferença tão grande de comissão, diretoria ou jogadores eu vejo que é muito, muito igual, muito igualitário, porque em situações que a diretoria acerta, a comissão erra e, porventura, os jogadores falham. Quando a comissão acerta, a diretoria falha, talvez na contratação de um atleta você pode pensar dessa forma, e isso afeta, literalmente, os jogadores. Então, e, e se pode acontecer de um dia a diretoria trabalhar bem, a comissão trabalhar bem, por uma falha de um jogador, não é lá todo um planejamento. Então, eu acho que esse conjunto de fatores, eu não consigo enxergar uma vantagem de cada um. Sabe? Eu acho que tudo se soma nesse momento. Então, se é para a gente eleger esse ocupado, sim, eu pelo menos tentaria equalizar mais isso. Eu botaria 33,3% para cada um. Porque a falha é inteira. É, tipo, sabe aquela história de que um avião cai não por um erro, mas por um conjunto de fatores? Eu vejo semelhante. Se esse Fortaleza, ele por acaso, tiver como destino o rebaixamento, não vai ser por culpa só dos jogadores, não vai ser por culpa só de uma diretoria, por culpa só de uma comissão. Vai ser esse conjunto de fatores. E todos eles vão ter a sua parcela de culpa e todos eles vão saber onde eles erraram e onde eles, onde eles acertaram. E a falta dessa, dessa sintonia de acerto foi o que ocasionou muito uma falha desse, desse ano, dessa temporada. Então eu, eu enxergo uma... Vou fazer uma porcentagem, né que é a pergunta do nosso querido Otávio. Eu colocaria um 33,3% para cada um. Porque eu vejo algo muito, muito semelhante nos erros de todos.
0: Rapaz, eu. eu, eu é difícil, né? Você estabelecer assim percentuais. Eu mudei é. um pouco de opinião, sabe? Sim. Antes eu colocava um percentual altíssimo na conta dos jogadores. Eu acho que ainda tem. Tá? Eu acho que ainda tem. O Erenilson coloca um ponto, sim. Faz sentido. Fala assim, o cara não tem culpa de estar tá lá e ser ruim. Eu acho que isso vale pra Igor Torres, pra Jussa, pra não sei o quê. Mas veja só, cara, a gente, a gente perdeu jogos, assim, com falhas individuais muito grotescas de jogadores que poderiam ser importantes, né? Que poderiam ser importantes pra temporada. Então, assim, porra, gols perdidos, né? gols perdidos assim inúmeros, inúmeros, inúmeros principalmente nos primeiros jogos que fortaleceram um time que criava demais mas perdia demais, a gente fez um jogo contra o Fluminense aqui que teve 30 finalizações né? então assim, eu acho que conservo aí um percentual alto ainda para os jogadores, acho que a responsabilidade no limite é deles tá? mas eu coloco hoje menos acho que eu coloco uns 30% talvez nos jogadores Coloco 20% no Voivoda, tá? Pra mim, é, é, dessas três partes aí é o que tem menos, porque, veja só, se o jogador não tem culpa de, de ser ruim, o treinador ele faz um milagre com essa matéria-prima, né? Ele faz um milagre com essa matéria-prima. Realmente com um elenco muito limitado, é, passou muito tempo com poucas opções, agora deu uma qualificada, mas eu acho que o Voivoda tem culpa, tá? Eu acho que 20% tá justo para ele aí, é, principalmente naquela parte das trocas, das variações táticas, da demora para tomar algumas decisões dentro de campo. É, sinto a falta também de uma certa energia para cobrar ali na beirada do campo. Tudo isso entra, tá? 20%. E o que aumentou para mim foi o percentual da diretoria. Né? Eu acho que toda análise que você faz sobre planejamento a posteriori, ela é uma análise que é baseada no que a gente chama de engenharia de obra pronta. Não tem como fugir disso. Né? O foda é que o Fortaleza ele talvez tenha cumprido com 90% das suas metas, mas esse 10% que não foi cumprido é justamente algo que é muito central para a continuidade do crescimento do Fortaleza enquanto clube. Né? Tetracampeonato estadual, incrível, historicamente espetacular empatamos com o um rival em número de títulos, né? por conta do reconhecimento do Penta deles, bicampeonato do Nordeste, espetacular também, chegamos às oitavas da Libertadores, incrível, é, já vamos para as quartas da Copa do Brasil, além da meta também, espetacular, né, dois anos seguidos, chegando pelo menos nas quartas, tudo isso é incrível, então a maioria, a esmagadora maioria dos objetivos foram conseguidos, mas esse gargalo da Série A deixa essa avaliação sobre a gestão muito em xeque, né? Porque era o ponto central. O ponto central era a primeira divisão, né? Então ter esse sabor do rebaixamento pode ser realmente algo muito ruim e dar uma manchada, né? Num trabalho que ele é excelente. Teve erros? Teve erros. É... Mas acertou muito também. Então realmente é um momento difícil. Mas assim... A diretoria não me parece morrer ajoelhada, né? Eu acho que ela tem atirado bastante, fez aí cinco contratações, deve fazer ainda mais. Acho que tem que buscar um goleiro, tá? Precisa buscar um goleiro, é urgente, né? Porra, só, só para explicar um pouco o percentual dos jogadores, né? Quantos jogos nós perdemos esse ano na Série A por falha de goleiro? Né? Seja do Boeck ou seja, do Max Wolff Fluminense, é, você pega esse, esse jogo de ontem, foi prejudicado por causa de goleiro, o jogo contra o Internacional, que era o Max também, teve falha do goleiro, então assim, teve pênalti perdido naquele jogo contra o Inter, então, para mim é isso, para mim 50% da gestão, 30% dos jogadores, que tem muita responsabilidade sobre isso, e deixa os 20% aí da comissão técnica, em é... ah, um detalhe tá gestão de goleiros tá. gestão de goleiros essa eu coloco na nas costas da comissão técnica também porque não é possível né que só tenha se percebido em julho que o Fernando Miguel era melhor dos três né não me não me não é possível que essa observação tenha sido técnica né porque isso ela tem uma coisa meio óbvia Fala,
2: Felipe. Tu tá com as palavras é, aí? Existe um jogo que sintetiza tudo isso que a gente citou. Ele consegue reunir a culpa do, desses, três, desses três polos, também que foi citado pelo Otávio. E eu acho assim, cara, que é significativo. Que é Havaí 3, Fortaleza 2. Houve, a gente pode considerar a falha da diretoria, por exemplo. Nas opções que a gente tinha, porque foram as contratações que foram feitas, é, a gente pode muito bem lembrar o Jussa começando como titular, é, a situação de Igor Torres acabar entrando durante o jogo. Tudo isso a gente pode identificar como se fosse um erro de planejamento. de ter opções assim. Erro da comissão também na escalação. Uma escalação que poderia estar muito equivocada, tanto que se provou durante o jogo. É, não falo do Robson, mas eu lembro que no dia a gente fez o pós-jogo e o único que a gente livrou da crítica foi o Robson, né? Inclusive, quando voltou, teve o um episódio lá do capacete, né? E todos todos é, foram, foram peças desse, desse acontecimento. Inclusive, teve até o lance do Chris Pinch, e isso não vem ao caso. E tem, e tem também essa, essa parte dos jogadores. E eu posso procurar um exemplo principal, que é o do goleiro. Que nesse jogo, a gente viu uma atuação terrível do Marcelo Boeck. Então, eu acho que esse jogo, cara, ele é fundamental para a gente poder observar essa fase do Fortaleza ele consegue trazer os três exemplos e ele ainda consegue mostrar também essa questão do goleiro, do quão ela é polêmica, dos pênaltis que não houve nenhuma, nenhuma chance mesmo da gente ter uma esperança de ser defendido e até mesmo o pênalti cometido pelo, pelo goleiro completamente bizarro por uma falha também de um zagueiro. Então acho que se existe um jogo que ele pode ser, ser o exemplo principal de tudo isso que a gente falou e fazer um, uma junção com Superchat do nosso querido Otávio Landim. Eu acredito que a Vai 3 Fortaleza 2 é o exemplo perfeito.
0: Muito bem, oh, vamos ver aqui. Fernando Figueiredo mandou superchat aqui pra gente. E é o seguinte: o Fortaleza fez as cinco substituições, meio time, mesmo assim acaba o jogo pregado. O que está acontecendo com a preparação física? Na época do preparador peruano, não era assim. É, esse é um ponto, né? Fortaleza tem morrido muito nos segundos tempos e principalmente na reta final, né? Mas eu não sei se é só físico não, tá? Eu acho que o físico entra... É fi... Eu acho assim... É físico, é físico, mas eu acho que tá tendo ali um, um, um pânico. Tá? Tá tendo ali um pânico. Contra o Ceará teve também. tá? Mesma coisa. Cruzamento na área e a gente sem conseguir ficar com a bola. Ficar. A gente levou a bola na trave, né? Levou a bola na trave no apagado das uhum. luzes, né, Nenilson? A história poderia ter ficar... sido repetida ali. Contra o Atlético Mineiro? Ó, veja só. Quem fez lambança ali? Dos que entraram, né? O de Pietre tinha acabado de entrar e o Jusso entrou com 50 segundos, fez um gol contra. Então, assim, tem a questão física? Tem a questão física, mas eu acho que não é só isso, tá? Eu acho que é físico, é técnico, é tático. É psicológico. É para segurar um. É por isso que aquela vitória contra o Atlético Goianiense foi tão comemorada, né? Porque a gente conseguiu segurar o resultado. Teve esse aspecto aí de que, olha aí, deu certo. Pode ser que agora pare com
1: essa visagem de entregar jogo. Aí no jogo seguinte, volta tudo. A gente tem, jogo, a gente tem que colocar nessa balança aí a péssima fase que vive o Atlético também no Campeonato
2: Brasileiro. É. Cara, a gente. Cara, eu, eu até fiquei em silêncio aqui, eu tenho uma mão no rosto aqui e comecei a lembrar que tava 2x0, né? Tava 2x0 esse jogo. E a gente tava aos 35 do segundo tempo. Tranquilo. Tranquilo, né? Porque era levando muita pressão no Atlético.
0: O cara falou assim: é físico sim, é melhor É os jogos de Fortaleza, pô. Mas eu falei que era também. É porque eu acho que não é só uma coisa. Faz
1: parte. Não é só
0: uma coisa. Co como, é que, como é que os jogadores que entram no segundo tempo eles estão esgotados daquela forma? Uma,
1: é uma ambiente, coisa rara cara. que aconteceu nesse é. último jogo foi o Moisés
0: ficar até o final,
1: né? Ficou e, e, e jogou pouco, né? Jogou mal. Eu acho Moisés que ele não... só não saiu por conta da, da, das substituições por contusão que o, que o Voivoda teve que usar.
0: É, é verdade. Teve, teve aí, né? O, o... A, a, a troca do Vargas ela foi forçada. Né? É
1: passado,
0: né? e eu acho que o Sebadios também sentiu no finalzinho Sim. ali, para entrar o Benevenuto, então acabou não, não entrando o Romarinho, por exemplo, né? que é um jogador que poderia ter ajudado ali porque o Romarinho tanto tem as carreiras como ele segura a bola né? faz uma raiva ali tenta, tenta um drible, uma coisa então é uma realmente amada. é, pois é ah, o Justo também saiu é. saiu lesionado, o Cristiano lembra aqui bem lembrado, então Algumas trocas aí forçadas pro Voivoda, né? O Mauro Filho tá aqui pedindo uma palavra amiga, homem. Mauro, rapaz, abaixo da régua, Mauro. Tem, tem lá negócio tem lá diabo de palavra
1: amiga no, numa hora dessa, mas é, é palavra, palavra amiga é o, é o Cuiabá segurando o galo aqui, faltando 10 minutos pra terminar o jogo, 0 a 0. Opa. Minha nossa
2: senhora, rapaz. Aí. Fala, vamos, vamos falar desse jogo, Fala desse jogo na última vez, não deu certo, pelo amor de Deus. O, o
1: Elanilson, por
0: falar em Cuiabá, Felipe, bota aí a matéria do... Opa da, fe da Federação é. Cearense de Futebol. Enquanto é. o Felipe busca a matéria aqui, eu vou meter a vírgula para cá. Muito bem. O que é que houve aí, Felipe, com relação ao, ao jogo do Fortaleza contra o Cuiabá? O que é que estão pedindo aí? Pelo amor de Deus, que eu não entendi foi nada.
2: Pois é, né, Márcio Renato? O que aconteceu foi o seguinte. Espera aí, deixa eu só fechar essa publicidade aqui do, do nosso querido povo que o, a Federação Cearense ela pediu o adiamento do jogo entre Cuiabá e Fortaleza pela Série A. E sim, é, o jogo não vai ser em Fortaleza. E, como a gente lembra, a estreia do Fortaleza no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi na Arena Castelão. Esse jogo na Arena Pantanal. tá É, esse é uma solicitação feita pela FCF é, devido ao jogo do Fortaleza contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Né? Diz a matéria que... Essa, essa partida, que ela está marcada para o dia 31 de julho, ou seja, ela está marcada para um domingo, ela pode ser adiada em um dia. Ela pode passar para segunda-feira. E a FCF está usando o argumento da logística para poder realizar essa substituição de data. Porque assim, ele explica né, que como o Fortaleza tem um jogo marcado contra o Fluminense para o dia 28, ou seja, numa quinta-feira, o prazo para ele, pra, pra ele se deslocar para o Mato Grosso e fazer essa preparação para encarar o, ti, o time do Cuiabá ficaria muito apertado de quinta-feira para domingo. Então a FCF ela está fazendo essa solicitação para que transfiram a partida para segunda-feira num duelo que originalmente estava previsto para domingo seis da noite. Então provavelmente iria para segunda-feira ali mais tarde, né? Tradicionalmente os jogos da segunda-feira começam às nove. E aí, a CBF respondeu, disse que vai analisar, que vai que vai né, dar o seu o seu veredito desse pedido que foi feito pela Federação. Então eles têm que aguardar porque como o mandante é Cuiabá. Tem que ter essa conversa, esse diálogo, né? E ele que tem que o único que tem essa prerrogativa é o mandante do jogo. Então, só para ressaltar, vamos aguardar aí o pedido da provável mudança de data do jogo Fortaleza e Cuiabá, passando do dia 31 de julho, num domingo, para uma segunda-feira, dia 1 de agosto. Seria uma boa, né, isso, essa mudança
0: aí, porque teria um dia a mais, né, de, de preparação antes do jogo, já que a gente pega o Fluminense. É, na quinta e vocês na, sabe na se nesse... Nessa é uma semana, semana livre é uma semana livre? Ah, perfeito, semana então, livre. seria massa mesmo é uma semana livre tomara que dê certo eu acho que o Cuiabá não tem muito motivo assim para recusar isso não porque vai ter uma semana livre também né? o Cuiabá não classificou na sul-americana, né? então é uma semana livre também. E eu acho,
1: eu acho que mesmo assim dependendo de Cuiabá, se a CBF... Porque, assim, até comentei aqui com o Felipe em off antes, né? A causa né, da solicitação é uma própria competição da CBF, né? É um Isso. jogo da Copa do Brasil que ocorre numa quinta-feira. Todo mundo sabe a dificuldade de deslocamento que é Fortaleza-Cuiabá. Hum, eu acho que não tem que a CBF negar, não. É, e, assim, né o, o impacto também... O Cuiabá
0: não bota ninguém no estádio, né? Ser sincero aqui. Então não tem é, também é, assim. Não, não bota, bota, vamos bota, bota. bota nada. Bota contra o Flamengo. Vai uma arruma de Flamenguista é, é aí. Ligado, é a vou dizer que Cuiabá tem torcedor, Felipe. Pelo amor de Deus, vou, vou inventar um negócio desse. Vai, vai, mil pessoas lá, vai. Então, quem vai tem no que... domingo vai na segunda, né?
2: Tem que respeitar tem o assim? Dourado.
0: Tem que respeitar o Dourado. Dourado. dourado faz muita raiva. Outro o time pra <risos> tá fazer raiva. Pelo amor de Deus. o único, o, BBB, o... Pô. o único. Hum. O único hum. que nós não ganhamos ainda é. desde que voltamos à Série A, é este
1: infeliz de Cuiabá. Então, e vocês que e achavam, seus... ruim, achavam ruim o Luverdense, né? Está aí, cor de vocês. É, Nossa. pois é. Demorou, então, viu, só. pra vencer?
2: Os
0: 5 mil Ureia secas lá que vão ver o jogo do Cuiabá, que, que vão ver na segunda-feira, lá, em nome de Jesus. Pode ser que caia para uns três, já ajuda, né? Mas enfim, vamos torcer aí para a CBF acatar esse recurso. No texto aí da matéria eles colocam como uma decisão que é, é, depende da apreciação do Cuiabá, né? Mas geralmente não é assim, né? Geralmente a CBF e a TV que determinam, né? Principalmente a TV. Se a TV topar...
2: E assim, o Cuiabá, ele, por coincidência, não, ele vai jogar contra o Fortaleza, antes de jogar contra o Fortaleza, o jogo dele também acontece na segunda-feira, que vai ser contra o Curitiba. Curitiba e Cuiabá vai ser na segunda-feira 25. Caso ocorra o rodeamento, o outro jogo deles vai ser na outra segunda. E depois só vai ter jogo do outro domingo. Então ele não tem nenhum compromisso no meio de semana, sabe? Então, não vai atrapalhar em nada. É, mas aí que tá. Se depender
0: do interesse do Cuiabá, eles vão dizer não. Porque eles não jogam na semana anterior, no meio de semana, e nem na posterior, né? É, é mas... Pra, que, que, eles vão, pra que, que eles vão dizer, não, beleza, Fortaleza, vem um dia mais descansado. Então, por isso que eu acho que a minha esperança é se for, a, se a decisão estiver nas mãos da CBF. Se for para o Cuiabá escolher, eu acho pouquíssimo provável que eles vão oferecer essa vantagem para o adversário. Né? Não, não, não vejo muito sentido. Se o, porque o Cuiabá não está na Copa do Brasil. Né? Então, não, 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 caiu. Então aí eles teriam uma semana tranquila para se preparar. Eu acho que. Se o texto estiver correto e for o Cuiabá quem, quem for escolher, aí, meu amigo, pouco provável. Ó, oh, superchat do Diego, Câmara, acho que no fim o problema é falta de planejamento que não foi bem executado no início da temporada. As contratações agora seriam de reposição. Até, acho que até o, o Marcelo Paes falou isso numa coletiva, né? Poderia ter contratado mais no começo do ano e aí agora ficaria na na casa dos ajustes, né? Ele acabou apostando num elenco ali mais curto e agora tá tendo que contratar no quilo, né? Isso realmente me parece um pouco um pouco preocupante. Mas falando, né, falando aí em contratações, tem jogador do Fortaleza que pode estar saindo, tá? Já falar sobre isso agora. Meus amigos, é o seguinte, chegou a proposta, hein? Chegou a proposta, se você puder colocar na tela aí, Felipe, Vai. aproveita e faça, faça a leitura com, a, com esta voz belíssima que me lembra o, os tempos áureos de Cid Moreira.
2: Gostasse?
0: agora
2: Vai. Márcio Renato, né? Vamos lá. Goleiro <risos> Max Waller recebe a proposta da Ucrânia para deixar o Fortaleza. Eita, rapaz, para a Ucrânia, ó. Contrato de Max Wallef com o Fortaleza termina no fim do ano e o jogador já pode assinar pré-contrato com outras equipes. Para sair agora, no entanto, a diretoria do Tricolor precisa liberar o atleta. É, diz a matéria, o goleiro Max Oalef do Fortaleza recebeu uma proposta para atuar no futebol da Ucrânia. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Marcelo Razan, do UOL, e confirmada pelo Esportes do Povo. Procurado, a diretoria do Tricolor ainda não se manifestou sobre o assunto. O nome do clube está sob sigilo, mas segundo Razan, a proposta é de dois anos de contrato. O vínculo de Max Waller com Fortaleza se encerra no fim desta temporada, o que já permite assinar pré-contrato com outros clubes. Se a intenção for levar o goleiro agora, a diretoria do Tricolor teria que liberar Max Waller e pode negociar valores para isso. No PC desde 2009, Max só conseguiu ter oportunidade como titular absoluto no time nesta temporada, após, mas após 23 partidas consecutivas defendendo a meta do Fortaleza, voltou para o banco de reservas e não atua desde o dia 22 de maio. Nos últimos meses, ele vem alternando entre ir no banco e ficar fora da relação. Com apenas 28 anos, Max Wallif tem apenas o Fortaleza em seu currículo como atleta profissional. Ele recebeu propostas para deixar o time em 2021, mas optou por permanecer após conversas com o técnico Juan Pablo Voivoda. A janela do futebol ucraniano fica aberta até o dia 22 de setembro. O país do leste europeu vive uma situação de tensão por estar em guerra com a Rússia. Desde fevereiro, quando topas russas invadiram os territórios da Ucrânia, jogadores brasileiros que atuavam por lá retornaram para o Brasil. Mesmo sem sinal de cessar fogo, o campeonato ucraniano será iniciado em 23 de agosto. Rapaz, é,
1: é uma contramão
2: danada, né? Porque a galera tá vindo de lá pra cá, se o Marcos aceitar isso aí, ele vai pegar uma contramão aí, né? É, o que vem acontecendo é alguns jogadores sem, estarem sendo emprestados, né? Alguns clubes da, é. que, da Ucrânia porque o futebol parou lá, na Rússia também, né? Uh, a gente vê, acho que foi o caso, foi o caso do Yuri Alberto, inclusive, salvo engano. Ele tava no Zenit, né? E o Corinthians conseguiu fazer essa negociação de empréstimo e ele tá mas, por lá. Mas,
1: mas se vai ter campeonato, porque não deve estar também tão... Bem, tão... É, eu sei,
2: eu sei. É, porque parece, é porque parece
0: que esse time aí, ele, ele não joga na Ucrânia, ele é ucraniano ah. mas não joga na Ucrânia, eu não sei como é bem a divisão ah. que eles fizeram lá não
2: ah. eu, é, eu
0: confesso, é igual o é Lusiane, né?
1: que, que é de Goiás e disputa o campeonato do Distrito Federal
0: do DF, <risos> exato eu, eu confesso que eu não sei exatamente a informação tá? mas eu estava vendo sobre isso e agora vocês conversando, eu me... não, porque assim se for na Ucrânia é de lascar, né pobre rei do Max, botar o rapaz num fumo desse aí, mas eu acho que não, eu acho que esse time joga por outro território, e teve algumas recon reconfigurações, né, teve times que mudaram de localidade também, já antes, né, por conta dos, dos conflitos, por exemplo, o Shakhtar Donetsk, Donetsk ele hum. saiu de Donetsk, né, ele Sim. foi pra outro lugar, então, eu não sei mais ou menos como é que fizeram esses arranjos por lá não, mas não é possível que vão botar o, o rapaz na na, no meio da, do tiroteio. Tu ia, Lanilson. Acaba de estar assim, Lanilson. Tem uma proposta pra tu ali. Pra tu ganhar que... cinco vezes mais do que tu ganha. Aí, ô, rapaz, de aí onde é.
1: Eu, eu Na não Ucrânia. é quem vai.
0: Né?
1: <risos> tem lá Ó, quem diaboqueira, né, Lanilson? Acaba de chegar pra mim e disse: rapaz, um campeonato lá é um estouro. Eu disse: vou nada.
2: <risos> Nossa <risos> senhora, rapaz, essa foi nível <risos> adalto, velho. Pelo Nossa
0: amor de Deus. Deus, Maria, Deus me livre. tem condição. Não. Tu achou, Felipe, o um negócio sobre o time aí, não, né?
2: Rapaz, eu, eu, pior que o Mácio, Renato. É, eu, eu, tem, tem clubes da Ucrânia que jogam, jogam fora, cara. Não Só é tô tentando isso. confirmar aqui qual é. Porque se for. Pode continuar o papo aí, que eu acho que eu vou falar. Não, enfim. Não,
0: pois é, assim, o Max é isso, né? O Max já tá aqui no Fortaleza. Tem uns 14 anos, né? 14 anos que ele tá por aqui. Chegou ainda garoto. É. Mas poucos jogos, né? Fez alguns ali na época do Rogério Ceni, Jogou ali uma Fares Lopes lá atrás. Agora com o Voivoda teve uma sequência, mas de fato não conseguiu se firmar, né? Então, eu tô ent pelo Max.
1: Interessante, né, cara? Como, como a Libertadores é uma vitrinha, uma baita de uma vitrinha, né? Porque ele deve é. ter aparecido em né? algum, algum... Alguém deve ter visto ele jogar, sei lá. A Libertadores é transmitida para o mundo todo, né? Porque eu
0: acho, eu acho que a maior dificuldade para resolver o problema do, do Max, News, era ter o que mostrar, né? Que ele não tinha jogos. Exato, então exato. agora ele tem, né? Tem ele, não, ele usou uma
1: vitrine de Libertadores, pô. Ele foi titular na Libertadores.
0: Exato. Aí o, o empresário pode fazer aquele
1: o um DVDzinho, né? Os highlights.
0: Então eu acho que é mais fácil negociar o jogador. Tomara que dê certo. Né? Eu acho... Meio estranho aí o cabo destacado aqui para a Ucrânia, mas torço pelo Max. É um menino muito bom, né? mas infelizmente, na minha opinião, pelo menos, ele não é o jogador que vai suprir as nossas, as nossas necessidades aí para o gol do Fortaleza, né? É um cara sangue bom, bom goleiro até, mas eu acho que a gente está precisando de um jogador de outra prateleira. Tá, está precisando de um goleiro realmente que traga uma segurança diferente que tenha
1: formação. Opa, chamou, falou. chamou falou. Gol do Galo. Último lance do jogo. Obrigado, Jesus. Oh, Cuiabá. Ah, Cuiabá... Ah, Se você quer ah, é que ah, tem... o Cuiabá fortalezou, eu, eu, eu desligo a live de vocês, viu? Toma.
0: aí ah, o teu dourado aí, Felipe. Ah, aí, Chibata. Tenta
2: ah, tá mais uma vez.
0: <risos> Sola! Isso é um, é, um, é um Karate lápia, lá é Quem... dourado. Um e foi que ferrugou, Quem foi
2: que o gol, Quem foi que foi o gol do galo? Ih, rapaz. Vai é no que...
1: ar, isso. Não, vai não.
2: Ah.
1: Allan Kardec, viu? Olha esse cara aí. Olha, rapaz. Um... Acabou de chegar, né?
2: Essa... De chegar. Rapaz, gol do Alan. Ou seja, a gente viu um gol. O gol, como é que foi, ali, isso Foi um gol espírita? Como é que foi?
1: Ah, é, cruzamento rasteiro, ele aproveitou. Pssst, botou pra dentro. Felipe beleza. é cretino. Cara, ele não, ele não
0: entendeu,
2: mas beleza.
1: Perguntou se o gol do Allan Kardec era espírito. Não, mas é, é, essa piada do Allan Kardec
0: foi o <risos> gol é, é desde a época que ele era do Vasco, né, velho? Não, mas você, você, tá, você tá sem moral depois que ah, você não. falou se o campeonato da Ucrânia tá, tá estourando, né? Não, se era um estouro. Se era um estouro. Mas, enfim. Ai. Bom, o Felipe não achou a informação e vamos mudar. É
2: porque, assim, pela matéria, assim, isso levando em conta o que diz a matéria do Max a não ser que você tenha uma informação extra-oficial. Hum. Mas, de acordo com a matéria, eles aguardam Deixa a janela a janela do futebol ucraniano, tá? É, tá? Não, então, não é a mesmo. janela do futebol local, então acredito que, que seja um time da Ucrânia, né? A não ser que seja algo extra-oficial que o time é da Ucrânia, mas joga fora.
1: O que é que estão revisando aí, Alenhos? Que eu não estou assistindo, não. Posição de Allan Kardec. E o cruzamento oh, foi do Deus. Pedrinho, né? Ca... Os dois caras que chegaram na janela, velho. Caraca, mas o cara veio de outro mundo foi o gol.
0: Parecia impedido, Alenhos?
1: Cara, eu acho... Eu, Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que não tá não. Mas os caras estão traçando a porra da linha aí. Esse diabo dessa Pô, linha aí. Só. Eu não sei mais nem fazer os comentários aqui, não. Tô... O cara fica
0: zanoim com essa linha aí. Esperando o gol do Galo. ó. enquanto o resultado aí do gol do Galo não sai, né? Porque, inclusive, assim, eu tô, eu tô preocupado com esse jogo aí. É. Porque por causa da tabela, mas também porque eu botei dinheiro, viu? Ih, Botei Deixe. dinheiro, meu amigo. Eu fui lá, ó, na 1xbet e papoquei uma apostazinha no galão da massa. Cadê o negócio, mas O banner. Tá saindo aí, tá? Tá. Ah, é porque... ah agora apareceu aqui no meu, ó. Conhece a 1xbet? Conhece não? Você tá lesando. No link aqui, aliás, na descrição aqui do vídeo tem um linkzinho para você ir direto no site da 1xbet. Não quer clicar? Aponte a câmera do seu telefone aqui, ó. Truco! Nesse QR Code que você vai direto lá no site da 1xbet. É uma das melhores casas de apostas esportivas do mundo, certo? E é patrocinadora aqui do GT. Tem as melhores odds, competições, num jogo como esse aí Cuiabá e Atlético Mineiro você tem 200 formas diferentes de apostar, se brincar é bom demais, eu uso Felipe usa, a usa a Thaís usa o Sal não usa porque ele não sabe mexer nessas coisas mas todo mundo aqui usa um XBet é bom demais patrocinador do GT, vai lá ó, oh, gostou? faça o cadastro pelo nosso link e você ainda pode usar esse código promocional aqui. Glória e tradição sem acento, sem cedilha. E com isso, você vai ter direito a receber em bônus o valor que você fizer no seu primeiro depósito de até R$ 1.200. Botou mil, bufo. Recebe mais mil, certo? Tamo junto. Essa aqui é um xbet Vou chamar aqui meus parceiros. boa E ela news Resultado da revisão.
2: Aê, Apurei
0: da pizza, viu? Um jogo como esse, vocês é, foi... sabe, é, sabe como é que eu faço? Hum. Eu espero o finalzinho. tava 35 minutos ali do segundo tempo, eu fiz a betezinha no galão. Aí, ó. Ah, ó. E se você for no começo, é baixíssimo, né? Muito uhum. favorito o galo, mas aí deu certo. Felipe, é o seguinte. Vamos lá. O que é que nós vamos falar aqui agora é sobre Série A. Nós vamos falar aqui agora sobre o Série A. Porque o bicho tá pegando na primeira divisão, né, cara? Pra gente é. Go do Cuiabá, cara. Não, eu não acredito. Não, 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 acredito,
2: não. não. acredito, não. Sério?
0: Caralho,
2: velho. Porra. Não, acho que não existe só não. Puta Oi. que pariu. Ah, fa é fal é de... Quem falou. Va va Puta que va pariu. Va va vai tirando o favoritismo oh, do dourado. Perdeu a pizza. Não. <risos> O oh, cor bem feita, rapaz. é que pode, <risos> mano?
1: O Cuiabá fortalezou e o Galo cassianou. Isso e tudo foi nos esperança. acréscimos.
2: Foi.
0: Ah, vai ah, tomar ah, no Kuma, Como é que pode um negócio desse, mano?
2: Mas aí depois que o pessoal fala do Galo, mano.
0: É, então hoje vai ser um pastelzinho <risos> e é no meu espinhaço mesmo. É, oh, sim, meu Deus do céu. meu
2: Deus do céu. Aí, é que já perda. mudou, né? A gente ia falar da Série A, já mudou a parte de baixo da tabela.
0: Já mudou a parte de baixo. Já mudou a parte de baixo da tabela. Felipe, vamos começar pelo BI? Bora,
2: vamos fazer o né? seguinte. Você quer começar pela tabela mesmo em si ou não? Eu prefiro logo... Pode ser. Pode ser.
0: Tá, tá com quanto tempo é ela nisso, o jogo? Pra gente ver que tá acabando. 52. O do Eu América já não, Mineiro já é acabou. agora também, é?
2: é? Tá no intervalo. Tá no intervalo. Tá de quanto? 0x0. Então vamos pelo BI. Depois a gente visita... o Palmeiras gente... mole, né, mano? Pois não é, mas Depois a gente visita a tabela, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui o Power BI aqui do nosso querido Fábio Farias. Gabriel Pirani. Quem é esse, macho? Foi macho, tem um... Estranho, tem... tem um... Tem um... Tem um... quadro lá do TNT Sports lá. Que acho que é o... Pelo certeza o Casimiro que fazem. Que é tipo assim... Tira foto no shopping ou não. Entendeu? Só pelo nome de Imas, esse jogador aí não tira foto no shopping. Ninguém vai saber quem é. Tira não. Que, tira não. Tu é doido. Vamos lá. colocar aqui na tela.
0: Acabou e... o jogo, não é Acabou
2: o papo. de papo. Ô, oh, meu Deus do céu.
0: Ô, oh, Atlético Mineiro pra
2: fazer raio É. Minha Nossa Senhora. Então vamos lá, né? Vamos colocar aqui na tela. para quem não sabe, só explicar rapidinho aqui. O Zoom não tá, não tá com Zoom, mas eu vou aproximar aqui. Mas é o seguinte, para quem não entende, tá? É, em 2000 e... 2020, acho que foi em 2020. A... Opa! Diz... Ah, o Fábio disse que agora dá para dar zoom, cara. Então deixa eu tirar o Zoom aqui da página. É mesmo, tem ali embaixo, tem a lupinha aqui. Pronto, perfeito. Rapaz, aí, o cara tem que tá. Aprimorando... O, Fábio, o cara tá aprimorando tudo, velho. Aprimorando tudo. Deixa eu ver se eu consigo deixar só aqui uma, uma tabela. Perfeito, então, os, primeiros, os primeiros três blocos. É o seguinte, cara, uh, para quem não sabe, isso aqui foi algo que chamou a atenção de muitos torcedores do Fortaleza em 2020, quando o perfil Bahia em números, ele lançou algo que o Bahia fazia nos seus bastidores. O presidente de lá, né, é, ainda é né, o Guilherme Bellentani, e ele revelou que fazia esse trabalho de blocos de seis, blocos de seis jogos, e ele marcava fazia uma meta em cada um desses blocos de seis jogos. E a expectativa era a meta seria alcançada ou não. Com isso, ele poderia observar ao final do campeonato, ou ao final de cada bloco, qual a pontuação faltaria para ele poder alcançar certo objetivo. Na época, o Bahia tinha como objetivo é, tentar alcançar uma vaga na Libertadores, em 2020. Pelo menos pelo que eu me recordo, no início. né Só que aí veio aquela toda crise e tudo mais, e é, foi revelado que estava agora a meta de não cair, naquela época. E esse perfil Bahia em números, ele... Fez uma artezinha com o Bahia, popularizou. E aqui no Fortaleza a gente achou muito interessante, né? E o, o Fábio foi o, o cara que conseguiu desenvolver isso com a melhor qualidade. Tanto que ele tem os anos anteriores aqui também com essa questão do bloco. Tem do ano passado aqui. Inclusive, se você ver aqui para o lado, você consegue ver ó, a edição. Você pode selecionar e o clube. Mas sim, vamos aqui no, nos blocos, né? Para essa edição, Marcelo, o Fortaleza ele busca o quê? Aqui você vê no lado esquerdo. No, esse número 14, um pouco mais assim, um pouco maior aí no canto da tela, é a pontuação atual do Fortaleza. Ali, mais à frente, você vê 45 pontos sendo marcados. Os 45 pontos marcados seria a meta para não cair. A meta de pontuação é para não ser rebaixados. E o Fortaleza ele teria que alcançar esses 45 pontos até o final do campeonato. Para isso, você pode ver aqui nesses abaixo dos blocos, onde tem tipo um. Um, velo, parecido com um velocímetro aqui, né? Você vê aqui que no primeiro você tem uma marca de 18 pontos, no segundo de 18, no 3 de 18, porque ele pega de 6 em 6 partidas. Com isso, a gente vai poder calcular quantos pontos Fortaleza fez e se ele atingiu a meta para evitar a queda. No bloco 1, teríamos que atingir 8 pontos. Fizemos 1. No bloco 2, também teríamos que atingir 8 pontos. Atingimos 6. E no bloco 3, teríamos que atingir 9. Atingimos 7 pontos, tá? E assim, caso alguém ainda tenha uma dúvida que na continuação dos blocos tem a mesma situação de você alcançar a pontuação. E no fim tem um bloco extra para poder fechar o cálculo de seis em seis e sobram dois jogos. Ficam as duas como bloco extra. Então aqui, se a gente for analisar, assim, vamos... Aquela coisa, você prefere ver a visão de copo meio cheio ou de copo meio vazio primeiro?
0: Não, você que sabe.
2: Bom, se você quiser observar o copo meio cheio, ter uma visão um pouco mais otimista, apesar de ser muito difícil a gente ter isso no momento, o Fortaleza ele foi aumentando a pontuação dele de bloco por bloco. Né? Assim, no primeiro bloco ele fez um ponto, no segundo bloco era meio que uma omissão tanto quanto fácil para ultrapassar isso, ele conseguiu atingir seis. E agora, no bloco 3, atingimos a meta de sete pontos. Realmente, cara, é muito, muito ruim. Isso não tem como a gente negar porque o Fortaleza agora ele vai ter que recuperar esses pontos perdidos em outros jogos, né? Eu lembro que quando, depois que a gente venceu, acho que depois que vencemos o Goianiense, ou foi antes do jogo contra o Palmeiras, que o Fábio mostrou que bastava o Fortaleza vencer os últimos três jogos e nos no, no, outros restantes aqui, dos outros blocos que faltam, ele fazer uma sequência de três vitórias em cada bloco. Só que o Fortaleza só conseguiu uma vitória. O Fortaleza foi derrotado em um jogo e empatou o outro. E só venceu o Atlético Goianiense. Então ele vai ter que recuperar esses pontos perdidos de alguma forma. Para alcançar os 45, né, que é o que a gente, a gente almeja, o que a gente espera, o Fortaleza só tem 14. Né, então, falta, falta, então restaria ainda para o Fortaleza. É, rapaz, agora 30 e... Fala-me, Deus do céu, sou burro mesmo. Agora travei aqui na matemática. Me ajude mais, Renato. Não amigo, não é eu, sou, eu, eu sou formado, 31, em,
0: ciências, 31, sou
2: formado 31. em ciências sociais. Rapaz, é, tá é, os... somos humanas, somos humanas, amigo. Você tá humanas. com as aí. É, 31. Então, cara, é o time fazer 31 pontos daqui pro final. E ele só tem mais 18 jogos. E eu te pergunto, você acha que essa meta de 45 pontos ainda vai ser a idealizada para esse jogo? Porque, assim... Cara, cada... eu acho que
1: está muito alta para esse ano, esse 45 aí, eu acho
2: que escapa tá com Aí é que tá na minha tabelinha, que depois que terminar o jogo contra o Santos, eu vou começar a fazer os vídeos das médias, é... a gente pode ver uma redução na pontuação dos times, sabe? E comparado com o primeiro turno de outros anos, realmente, a tendência é esse ano a pontuação ser mais baixa. Tá? Eu, eu ainda não fiz a arte final, eu ainda fiz a arte final, mas vai ter o vídeo aqui já adianto, vai ter o vídeo aqui do, da pontuação do primeiro turno, de todas as edições e também do que a gente vai fazer semanalmente depois para poder fazer os cálculos com a média de quantos pontos faltam, mas por volta, pelo menos assim, a priori acho que uns 43, tá? é uma certeza, talvez com 42 pontos possa escapar mas o que a gente pode adiantar é que com 43 seria assim o ideal, sabe? é claro Ainda é muito, muito complicado, ainda é muito difícil. Mas assim, a gente sabe que o Fortaleza, ele... Ele não fez uma... Ele não fez por onde nesse primeiro turno, né? Então, nossa, Renato, a gente vai ter que encontrar onde recuperar esses pontos nesses jogos que faltam, tá? Isso a gente até excluiu... Nem excluir mais o bloco, bloco extra, a gente pode se dar o trabalho. Mas é encontrar nesses jogos que faltam aqui. Porque vamos começar o bloco 4 já contra o Santos. E, meu amigo é vencer mais da metade dos pontos.
0: Então, vamos por, por partes, certo? Já já a gente vai dar um, um close aí no bloco 4, porque assim, a, a estratégia também de você fazer essa divisão por blocos é você não ficar esperneando pensando na roda 38. Justamente você ter objetivos de curto prazo e como você pode fazer para alcançá-los. Sobe um pouco aí, Felipe. Tá? Sobe um pouco aí, por gentileza. Mostrando aí os três primeiros blocos. Bota um pouquinho para a direita, pronto. Ó, eu vou dizer uma coisa bizarra agora, certo? Hum. Bizar. Pragmaticamente, a nossa curva ela é para cima ou para baixo? Em comparação
1: entre blocos? Felipe? É, desde, comparando desde a primeira rodada? Desde... Não. Compare
0: os três blocos.
2: Hum.
0: A nossa curva ela é ascendente ou descendente? É ascendente, né? É. Ela é ascendente, né? É ascendente. A gente fez um ponto no primeiro bloco, fez seis no segundo bloco e fez sete no terceiro bloco. Se a gente melhora um desempenho, passa a fazer
1: nove, nove, o Fortaleza escapa. Certo? Mas aí tu quer uma constância fazendo nove em vários blocos seguidos?
0: Mas aí, ela não é o que eu quero, é o que precisa.
1: Não, beleza.
0: Não tem outra... Não tem outra receita pro Fortaleza
1: escapar se não seja fazer isso.
0: Né? Não é só...
1: É, é... é mas eu, eu acho o time tão, tão irregular, eu acho que a gente vai continuar sendo irregular. Pode ser até que a gente faça uma sequênciazinha aí, boa. Mas daqui a oh. pouco vai começar a perder de novo. O problema é, é, é que vai ter que é, buscar ganhar mais do que perder. A gente vai ter sequência de derrota de novo. Exatamente. Porque eu estou baseado no que a gente viu o time jogar quase por um turno inteiro. É um time que não passa confiança. Eu não Tem imagino o Fortaleza emplacando uma sequência boa de jogos e de resultados. Então a esperança é que consiga pelo menos equilibrar essas sequências e não ter tanto tempo... É, de seca. Deu isso. isso. Sem pontuar. Isso aqui é interessante, mas para mim ver assim, manter uma regularidade de ficar fazendo esses blocos certinho aí, eu, eu acho que a possibilidade é quase nula. Felipe, baixa aí para o bloco, bloco 4.
0: Vamos lá. Por favor. Que é o próximo, né? Que a gente vai entrar isso. agora. Ainda tem o um jogo contra o. o não, o, o jogo contra o Santos já está no bloco 4.
1: Já está no exatamente.
0: bloco 2. Ó. Pensa pragmaticamente, certo? O que o Alan falou, e tem toda razão. Mas tem um cara aqui, que é o Vladston Dias. Que ele bota aqui. O cara fez... O cara fez dois comentários, certo? Ele diz, o Felipe estava falando, o Felipe estava explicando o BI. E o cara colocou assim. Vai recuperar? Você está afirmando? Não, o Felipe, o Felipe não afirmou tem
1: que, botar que o baralho, Fortaleza né?
0: vai recuperar. Aí agora ele manda uma mensagem assim, o mesmo cara, pronto, já encontraram um malabarismo para tentar iludir os bestos. Cara, besta é você, cara, que, tá, que não está gostando da, do debate e está bombardeando aí na internet. Se você não está gostando, cara, procura outro, outra coisa para assistir. Não tem sentido o cara ficar aqui toda hora malhando, malhando, malhando. A gente está mostrando dados, é uma perspectiva. Ninguém nem falou que vai escapar. Né? inclusive eu acho que está e... na casa do dificílimo né? inclusive é chato. o cara fica todo tempo num comentário besta, numa malhação vai dormir, cara
2: inclusive, Marcelo, até que a gente pode ver que a meta está de rebaixamento, está tudo vermelho aqui, ó. não tem nada verde Vou até por nenhum, grau bloco, foi nenhum é. bloco foi
0: alcançado nenhum né, bloco foi alcançado
2: nenhum foi alcançado, cara, até por grau de comparação eu ia colocar aqui 2021, mas estou clicando aqui não está indo mas até no 2021 você vê que ele fica verdinho ele fica anunciando que o time vai permanecer a gente está falando aqui justamente trazendo números, cálculos estatísticas, cara é. porque conversar, ah, o time não vai cair o que, que a gente a gente fala assim, o time não vai cair queria afirmar isso aqui sentado se na tela a gente está mostrando justamente os números que mostram que ele está caminhando para o rebaixamento
0: não, e é a análise do campeonato, né, assim claro. e no limite também, se não acredita, desliga, entendeu desliga, fica em casa de boa vai ver uma série, vai ver um filme, não tem problema nenhum mas aqui a gente está analisando o Campeonato Brasileiro. Quem quiser analisar o Campeonato Brasileiro, fica aqui com a gente. Quem não quiser, paciência. O, o, o mundo é livre. Né? Agora, tem uma coisa que me encasqueta. O Elanilson falou um negócio perfeito. Ele fala assim, é difícil acreditar o Fortaleza se tornando um time regular. Né? Por tudo que a gente tem visto até aqui. Né? Basicamente, o que a gente quer é que o Fortaleza se comporte de outra forma. Né? Que não jogou até o momento. Mas sabe o que é que me deixa doido? É quando você faz a análise jogo a jogo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o bloco 4. Nós três, certo? Hum. Fortaleza e Santos. A gente já entra derrotado? Ou dá para ganhar? Não. Tem, tem, tem jogo. jogo. Tem jogo. Cuiabá e Fortaleza. A tem gente jogo entra também. A gente entra derrotado
2: ou dá para ganhar? Tem jogo. Joga, joga o nosso campeonato, né?
1: Cuiabra. Fortaleza e Inter, no Castelão. E, eu acho que esse jogo aí vai ser complicado. Acho que um pontinho nesse jogo aí é lucro. E tu, Felipe?
2: Cara, é, o Internacional só tem duas derrotas. Se, seja final.
0: sincero, seja sincero. Se for assim, é. eu acho que vai perder, diga. Só pra, só pra eu, eu confirmar a minha hipótese. Ou pra não. mim, acho
2: que não. Perder, não. Eu aposto no empate nesse jogo. Dois Pronto. tipos parecidos. Mas então, o Internacional os... é mais firme.
0: Vocês colocam na casa do empate, como um resultado mais sólido. Clássico Rei, a gente entra derrotado?
2: Não. Imprevisível. Totalmente imprevisível. A Copa do Brasil
0: foi o exemplo disso. A gente fez dois jogos. Ganhou um, perdeu. O exemplo o outro. disso. Fortaleza recebendo o Corinthians em casa. A gente é, entra colo... derrotado ou dá pra ganhar?
1: Eu coloco na mesma casa do Inter aí, cara. Jogo para um pontinho tu, aí, ser é comemorado.
2: Cara, pode. Cara, eu pareço uma loucura, mas não sei porque eu consigo ver, cara, tendo o um jogo aí, viu? Eu, porque também, eu,
0: eu, consigo, eu consigo mais do que contra o Inter.
2: Com certeza. E é porque o Corinthians <risos> é porque o vice líder, tá?
1: Mas vamos segurar a onda e vamos colocar... É, é, lembrando que empate. o Corinthians atualmente tá todo desfalcado e tem uns caras para voltar. E, e, principalmente, principalmente aquele William, tá? Aquele cara ali é meio time. Uhum. Dependendo é. do que acontecer até lá e aí tem muito tempo. Muita coisa pode virar. aí. O,
0: é, tem isso também. Agora, o jogo Ceará e Corinthians, o Ceará jogou muito bem, certo? Uhum. Mas o Corinthians não jogou nada.
2: O Corinthians tem esse problema, né, cara? Incrível. Cara, se o
0: Corinthians não faz aquele gol com o Roger Guedes no comecinho, o Corinthians não tinha rendido nada no jogo. Achou aquele gol ali no, no, na desgrama, né? É. Aí São Paulo e Fortaleza no Morumbi. Esse, pra mim, é o jogo mais assim, descartável.
1: Hum. É, isso.
0: Nem é, não conte com nada. O que vê é louco. Aí eu não, não conto com nada. Mas olha só: de seis jogos, três a gente acha que dá pra ganhar. Dois a gente ficou meio assim, e um a gente descarta. A meta por blocos é nove pontos. Se a gente fizer isso em todos os blocos, a gente vai ter um resultado mais ou menos parecido. Então, assim, na análise jogo a jogo, você fica assim, rapaz, será que dá? Qual é o problema? É a forma como o Fortaleza tem se comportado jogo a jogo, né? Ontem, ontem a gente conversou muito sobre isso, né, Lenilson, no,
1: no pós-jogo. Como o um empate de ontem teria sido importante? É, um pontinho né? importante, porque não, seriam quatro pontos ganhos em dois jogos fora, né, cara? Perfeito. Não é nem só a matemática, né? Até mandar um abraço pro o Arthur
0: Queiroz aqui, meu amigo, que ele estava, desde ontem que ele esculhamba dizendo que empate não serve mais para porra nenhuma, tem que ganhar jogo, não sei o quê. Mas não é só a conta matemática. É o contexto. Porque se a gente empata contra o Red Bull Bragantino, até a conversa era outra. Né? A conversa era olha o Fortaleza, viajou, disputou dois jogos, não perdeu nenhum, voltou com quatro pontos. né? E pode buscar o terceiro resultado seguido, jogando contra o Santos, diante do seu torcedor. Ia dar muita gente no estádio. né? Então, tudo muda. Tudo muda por conta de um resultado de mais uma entregada que o Fortaleza hum. dá. Então, assim, analisando time por time, eu acho até que daria. O problema é o comportamento. E alguém tem que explicar por que é que o Fortaleza entrega tantos resultados assim no final. Eu acho que o, o fator goleiros está muito óbvio. Né? Isso aí não resta mais dúvida de que o fator goleiro entra nisso, mas não é só. Né? tem outros elementos aí que, que quem trabalha né? quem cuida do Fortaleza precisa entender a matemática ela é muito difícil mas ela não é impossível, o que torna impossível é o comportamento que a gente tem visto até agora né? estamos aqui em 21 de julho o Fortaleza fez 18 jogos eu acho que ele deve ter entregado pontos aí praticamente metade dos jogos né? e isso é absolutamente adoecedor. Alguma coisa a acrescentar aí, menino, sobre,
2: sobre o BI? Detalhe, né? Uh, se a gente conquistar nove pontos em cada um desses três blocos, o quatro, cinco e o seis, é, a gente chegar a 27 com os 14 que a gente tem 41. No que eu tô projetando, porque eu ainda vou, a gente ainda vai publicar esse vídeo, vai poder explicar com mais, com mais exatidão, no que eu tô projetando, faltaria uma vitória para escapar do rebaixamento. Então, se a gente for excluir o bloco extra. Porque ainda, sim, caso a galera tá, não esteja por dentro. Ainda tem um bloco extra aqui com dois jogos, tá? Então, se a gente excluir o bloco extra. Desses, quatro, desses três blocos, a gente precisaria, em dois, vencer a metade dos jogos. E em um deles, vencer quatro jogos. Ou mantenha isso de vencer três em cada um. E no bloco extra, tentar sair vencedor de um desses jogos aí o Fortaleza, ele escaparia baseado nessa previsão que eu tô fazendo aqui. Inclusive, acho que depois do jogo contra o Santos, é que vem o primeiro vídeo ao ar a gente vai falar um pouco mais sobre. Mas assim, chances ainda tem. Assim, não, não está irreversível a situação, sabe? Porque tá ali irreversível, Marcelo, se, por exemplo, o Fortaleza tivesse estivesse com um 10 pontos agora, com 11 pontos, poderia começar, já pensar em uma situação de o time entrar no segundo tempo, no segundo turno, nem com dignidade para permanência mais. Mas não, cara, ainda tem jogo. Ainda mais porque o ritmo de pontuação parece, pelo menos me aparenta, que vai ser baixo esse ano. A gente vai terminar o primeiro turno com a possibilidade, não estou dizendo que vai, mas com a possibilidade do 16º para baixo não ter chegado na casa dos 20 pontos, cara. Então a tendência a tendência que caminha é essa, sabe? Então acho que é muito importante a gente já ficar de olho nos outros clubes também. Fazer o nosso, fazer a nossa tabelinha, seguir a nossa projeção, mas não esquecer dos outros, cara. Porque a gente pode ver um cenário não semelhante, por exemplo, com 2019, que a gente viu um time com 39 pontos escapando. Que se tivesse feito 37 pontos, teria escapado do rebaixamento. Mas por quê? Porque a pessoa um... ah, tem um fator cruzeiro. Cara, esse ano já alertei. Podemos ter o fator Santos, cara. Tem que abrir o olho. O Santos, Uaca, bicho. eu com certeza, com certeza, fiquem de olho no Santos, cara. Fiquem de olho no Santos. Eu acho, que, eu acho, inclusive, que vai ser, uma, vai ser um segundo turno interessante para quem acompanha essa história de time, de time que é tradicional, do G12, que eles falam, né? Começando a ter uma situação de, de, de ruir dentro de um campeonato. Teve uma live que acho que estava eu, o, não sei, acho que era eu, eu, o Saulo e a Thaís. Inclusive, lá eu argumentei bastante, fiquei bem uns 5, uns 10 minutos falando as motivações do achar que o Santos pode sim ser esse time. E fiquem de olho, cara. Observem o time do Santos, tá? Observem. Eu acho importante a gente deixar ele nessa... Ó, nessa... Oh, até o Cristiano Penaldo ele fala aqui, é, mas o Santos tá com 25 pontos FT, não tem lógica. Cara, o Inter em 2016, ele era líder do campeonato. E ele terminou rebaixado. Por situações semelhantes com o que aconteceu com o Santos, tá? E eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse fator. Sim, é o Santos, é. Galera... A galera meio que não acredita, mas eu... Pois é, mano ainda mais agora
1: com o Luísca lá pra... Cara, pra tá
2: acredite. Fique de olho <risos> no Santos. Fique de olho no Santos. Fique de olho. Ixi, uma senata, uma Tá, tá voltando agora. Mas, assim, interessante ou não é justamente o nosso próximo adversário aí, Wilson. Sim. Interessante Sim. ou não já é o nosso próximo adversário. E a gente tem essa sequência aí um pouco complicada, né? Tá aí, o homem voltou. Como
0: então é isso, gosta... né? o negócio do Santos aí, Felipe, bem na hora.
2: Não, cara, assim, teve até uma live durante a semana que tava eu, Saul e a Thaís, e acho que eu fiquei uns 5 ou foi 10 minutos argumentando os motivos de eu achar que o Santos era alguém que a gente tinha que ficar de olho. É claro, o Santos, ele é um clube que ele tem um fator diferente de outros clubes quando foi rebaixado, porque o Santos olha para sua base e ele acha simplesmente um novo Neymar. Sabe? E e isso acontece praticamente todo ano. É surreal. Mas essa temporada, o Santos parece que está acontecendo alguma coisa, cara. De, de dentro para fora. É algo interno que está acontecendo lá. E por isso que eu acho que vale a pena ele ficar de olho. O Santos conseguiu ser eliminado de todas as competições que disputou. Ele só tem o um Campeonato Brasileiro agora. E eu não descarto ele. Inclusive, eu acho que no segundo turno a gente vai poder ver ele brigando na parte de baixo. Ah, claro, ainda tem o caso do Botafogo, né? O, o nosso querido San, San Lise aqui no, no chat chamou a atenção, ainda tem o caso do Botafogo Botafogo, cara, no... o Botafogo para vocês terem ideia, ele tem o mesmo número de derrotas que times da zona de rebaixamento, cara ele tem nove derrotas na temporada a diferença é que ele empata poucos jogos, o Botafogo é tipo o Fortaleza de 2019, ou ele perde muito ou ele ganha, perdão, de 2021 ou ele perde muito ou ele ganha muito só que no caso ele tá perdendo muito, já tá com nove derrotas, cara. A gente tá com... ou seja, ele perdeu metade dos jogos do campeonato Fiquem de olho, cara. ainda tem muito campeonato, a gente acha que não tem, mas ainda tem muito campeonato, e a tendência é a pontuação ser mais baixa, é aí que o Fortaleza tem que se apegar e tentar sair dessa situação, por isso o jogo contra o Santos, que inicia o bloco 4, eu já considero como um adversário direto, na minha opinião já é um adversário direto, e é um jogo que o Fortaleza não pode se dar o luxo de empatar, sem dúvida nenhuma.
0: Rapaz, eu, eu, o Felipe tava falando aqui, eu vi uma arte aqui que chega e me deu foi um design. Pelo
2: amor de Deus, meu filho,
0: que foi? Eu acho acho o cara era. Até ler aqui, para não. Era tipo assim, parece aquelas cores da série C, dez jogos em casa, dez finais que lutaremos juntos.
2: Abre, <risos> mano. Não, mas, mas mesmo que a camisa desbote. Cara, a, abaixo a peça, da esse, época essa é,
1: conversa. Esse bloquinho aí, macho, eu achava legal ano passado, era bom, macho, a gente. Aí, tá sobrando bom. Era bom, não era mas né, Mas você curtaria, bicho, assim, agora eu não curto não, ah, mas Você volta aí esses bloquinhos aí. Eu fico com uma angústia, Amacho. Eu, eu prefiro ir jogo Fala. a jogo.
0: Respeito o Fábio, Não é assim, não.
1: Não, Pô, é... é muito massa. Aí é o trabalho da porra. Mas que, que na situação que a gente tá, dá um, dá um negócio ruim, dá, viu? Dá uma mufinada, né, Lanilson?
0: É. Dá. Mas é isso mesmo. Felipe, bora não, ver. É
1: a gente colocou, o Fortaleza se colocou nessa situação, agora tem que se rebolar para sair.
0: É. Agora eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer, Felipe, é o seguinte.
1: Hum.
0: A próxima rodada é a última do turno. Sim. Né? Ela é a primeira aí do nosso bloco 4, mas ela é a última do primeiro turno. Eu acho que vale a pena a gente analisar aí essa última rodada. Lembrando o seguinte, última rodada completa, tá ali com todos os seus 10 jogos, certo? A gente vai fazer uma análisezinha agora. Não tem mais peitica, mas a gente vai fazer uma análisezinha da rodada. Lembrando que uma forma de você acompanhar tudo Tem gol. Chama ou falou, Alanilson? Gol do Palmeiras. Opa! Vamos ficar calado que o outro não é agora. É. E até é. porque
1: agora é que está com 20 minutos do segundo tempo. É,
0: e olha vamos, que vamos. Esse, esse jogo é que importa, tá? Esse é. jogo é que importa mesmo, viu, velho. Vamos entregar nas mãos de Deus. Agora sim, ó. Tanto claro. o jogo do Palmeiras agora, você que tá vendo a live, como a rodada do final de semana, eu queria convidar que vocês acompanhassem tudo pelo One Football, certo? One Football, as principais competições do mundo estão lá. Você consegue ter placar em tempo real. É análises estatísticas, os dados dos jogos, dados individuais. Você marca lá os seus favoritos. Inclusive, você pode marcar o seu time do coração e você recebe notificação em tempo real no seu celular. É muito rápido, tá? Então, vá lá. Ah, notícias, tá? Notícias. O, o acervo de informações por clubes e por competições no OneFootball é de primeira qualidade, inclusive a parte do Fortaleza é muito boa. Não conhece o Mundo Futebol ainda? Baixe. fica essa nossa recomendação. Agora, não baixe aí de qualquer jeito. Vá aqui na descrição do vídeo. O primeiro link que você vai encontrar é o para fazer o download no Mundo Futebol, seja Android ou iOS. Tem aqui disponível para você, beleza? O Ando Futebol, patrocinadora do Glória e Tradição, é o melhor lugar para você acompanhar futebol que eu conheço, pelo menos. É o ano futebol, beleza? Cadê meus parceiros?
2: Uh! E aí, Felipe?
0: Bora ver a rodada Bora. Bora. Zé Toc.
2: Vamos colocar aqui na tela. aqui, eu... Aliás, eu, não, eu, vou, eu vou fazer o seguinte: eu não vou colocar por essa via, não. Vou fazer, vou fazer uma média aqui com o meu amigo Márcio Renato. Vou colocar aqui diretamente do GE. Do... Vou botar do G. É, G. claro. Claro, tô falando. <risos> o, o, o cara é tão vivo lá, que ele já sabe do que se trata, tá vendo? Não, é
0: porque é o melhor lugar para ver a classificação, inclusive eu tô vendo lá agora.
2: <risos> Com certeza, é, inclusive já pode colocar aí na tela, se quiser fazer o favor. Vou tentar aqui fazer aqui um zoom Cuida. na última rodada. Pronto, estamos aqui na 19ª rodada, deixa eu tentar aumentar aqui um pouco mais. E já inicia nesse sábado, tá? A gente tem o um jogo entre São Paulo e Goiás. Aqui, logo no Morumbi São Paulo, vamos, vamos identificando aos poucos né? São Paulo parte, de, parte do meio da tabela, décimo colocado e o Goiás décimo quarto ficar de olho nesse jogo Botafogo e Atlético Paranaense Atlético Paranaense na parte de cima, Botafogo tá aqui em décimo segundo, ficar de olho também nesse jogo, Havaí e Flamengo, Flamengo tá ali em sétimo, Havaí tá aqui em décimo terceiro é, temos Fluminense e Bragantino Fluminense ele tá em quarto colocado Bragantino oitavo, esse jogo francamente não nos interessa Palmeiras e Inter da mesma forma, não nos interessa Juventude e Ceará interessa bastante, Juventude inclusive está logo abaixo do Fortaleza na tabela Atlético Mineiro e Corinthians, Atlético Mineiro está aqui na parte de cima, terceiro colocado e o Corinthians é o segundo, não nos interessa Atlético Goianiense e América América Mineiro e Atlético Goianiense é um confronto direto na zona, ou seja, um dos dois vai sair pontuando ou até os dois vão sair pontuando desse jogo, temos que ficar de olho Curitiba e Cuiabá se enfrentam na segunda-feira. Também ó, o 15 o contra o 16 o ou seja, temos muito, muitos confrontos direto. Veremos o Z4 pontuar nessa rodada. E o Fortaleza enfrenta o Santos. À primeira vista, principalmente por esses três últimos jogos aqui que vocês estão vendo na imagem, eu acho que é de grande urgência. Assim, já era, né? Mas agora se mostrou algo imprescindível a vitória do Fortaleza no domingo. Ele tem que vencer esse jogo. Tá, é, tá no mudo, tá no mudo, meu querido, tá no mudo.
0: Perdão. Tem uma coisa aí que é interessante, que é o seguinte. Quando você faz aquela análise dos blocos, dá, um, dá uma agonia, né? É. Porque você pensa é, no espectro de longo prazo, né? Quanto tempo tem que ser regular, né? Pra usar uma palavra que o Aranilson usou, pra você conseguir sair dessa. A questão é que, se você olha essa projeção, mirando ali, seja 45, 43, 41, ou a matemática que você acredita que vai dar, a agonia é muito maior do que quando você olha, por exemplo, a rodada seguinte. Eu vou, eu vou, eu vou falar uma frase aqui agora, sabe? Veja só. O Fortaleza pode virar o turno a dois pontos de sair da zona. Certo? O Fortaleza pode virar o turno a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Isso significa se, gan um se ganhar domingo,
1: deve, deve ficar isso mesmo. Não tem outro efeito? É, aí você diz assim: porra, tem 19 jogos para tirar dois pontos. É impossível?
0: Sabe qual é o problema, Elenil? Sabe que é Eu o sei. seguinte: quando você mira na projeção 45, 43, 50% de aproveitamento, você está mirando. Numa projeção baseada em médias. Certo? Quando você pensa no domingo, quem é que você mira? Você não mira nos 45 pontos. Você mira em ganhar do Santos, torcer contra Atlético Goianiense, contra América Mineiro, contra Coritiba, contra Cuiabá, contra Goiás, contra Havaí que são times, né, principalmente ali do do Coritiba para baixo, que estão numa margem de pontuação também muito baixa. Né, então, olha só como como existem ângulos também para se olhar. Veja só, virar o turno a dois pontos de sair da zona tem um efeito diferente. É por isso que eu falo. É, eu nem eu confesso que eu nem concordo tanto com o Felipe com essa avaliação sobre o Santos não, tá? Eu acho o Santos eu acho que só vai brigar para cair aí do Havaí para baixo mesmo, tá? Mas eu entendi o que ele colocou tem, tem os, os, os embasamentos dele. Mas discordando dele e não achando que ganhar domingo, é, é, que jogar domingo é um confronto direto, para mim é o um jogo crucial. Vencer o Santos Domingo é um jogo crucial para tudo isso. Né? Você... Não. É, o Gustavo diz assim: dois pontos para sair, não. Porque como o Felipe disse, o Z4 vai pontuar. O Z4 vai pontuar, mas o Z4 não vai pontuar é. todo mundo junto, não.
2: É porque existe é porque a possibilidade.
0: De um confronto
1: direto, né? é. é a é, sua consciência o... américa.
0: Mas o confronto direto não é Curitiba e América Mineiro, por exemplo. Não, é não. Que essa seria uma forma de. Obrigatoriamente levantar o corte para 20.
2: Sim, tá. o que. O sim, hum. no, no, no estilo mini peitica. E... Como, 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 ele chega, como ele chega com isso? a é Fortaleza ganhando, é o jogo do Atlético Início e do América empatando, Cuiabá vencendo. E isso, só mesmo, porque Cuiabá, Cuiabá e Curitiba a Fortaleza vencer o Santos, Atlético início e América empatarem e o Cuiabá venceu o Curitiba. Pronto. Fortaleza e <risos> Cuiabá vence e o América e o Atlético Venís empatam. Pronto, dois pontos sai da zona.
0: Aí, nesse mesmo site do Jeff, tem como colocar o um simulador.
2: Eu estou justamente com ele aberto na alta aba. A, <risos> a
0: gente poderia colocar aqui rapidinho. É, diferente da Peitica, onde hum. a gente torce, né? aqui a gente pode usar uma estratégia mais. Assim, quem são os favoritos?
2: Deixa eu apagar aqui para isso, para ficar. A gente tudo... vai
0: colocar quem vence e quem perde de acordo com os favoritismos. Eu acho que pra gente não ficar assim uma coisa ah, estão se iludindo e tal torcendo pro, pro juventude ganhar do Palmeiras não, não é isso, a gente vai ver aqui se os favoritismos se cumprirem na rodada como é que terminaria mais ou menos tá? deixa
2: eu colocar um pouco de zoom aqui que ele vai, sepa vai separar as telas, aí você vai ficar mais fácil a galera acompanhar aqui ficou ótimo é claro, foi eu que fiz quando é que não fica
0: Atlético Mineiro e Corinthians. Quem é o favorito aí? Para mim é o Galo. Então, é,
2: é. Empate aqui, mas tudo bem. Não, não nos interessa. É pra tu, é. Galo.
0: São Paulo e Goiás. Para mim o favorito é o São Paulo. São Paulo. Botafogo e Atlético. Atlético. Esse jogo... Eu, eu apostaria no empate. E tu, Elenilson? Rapaz, eu acho que o Furacão ganha. Então, deu 2x1 um aí e bota a vitória do Atlético. Aí o nosso, vamos colocar a nossa vitória, né? Porque é. pariu também. Aí, pelo vai amor de nossa Deus, né,
1: Não tem, pelo Como de Deus. pensar
0: em outra coisa. Havaí e Flamengo, eu acho que o Flamengo é favorito.
1: Também. Vai ser
0: bom Fluminense e Bragantino, acho que o Fluminense é favorito. Flux também. É. Tem... Vocês também? Tem
1: empate, mas... flu, flu, Palmeiras flu. e
0: Inter. Eu acho que... Bota tem libertadores, aí, tá? né? Bota empate aí. Vamos botar um empatezinho? Eu,
2: eu chutaria no Palmeiras, mas tudo bem.
0: Esse Juventude Ceará é a cara do empate.
2: Será? Não é isso, é isso mas também acho a cara do empate Esse jogo aqui tá marcado, tá marcado Sabe que horas? Ele vai acontecer Domingo, ah, domingo 4 da tarde Domingo 4
0: da tarde O Fábio perguntou aqui Temos uma peitica? Então, Fabinho Temos. A, Aqui, aqui a gente não coloca o que a gente deseja né? Até porque se fosse o desejo Eu colocaria Juventude 1x0 Mas eu acho que é a cara do empate O jogo eu Colocaria... É
2: um Uhum. É, vocês é.
0: concordam com o empate?
2: Eu concordo, sim. cara, e o pior é que para o Fortaleza, assim, é claro, se fosse peitique eu colocaria o que a gente quer, né mas é. o empate seria o ideal mesmo pensando no que o Fortaleza deseja, tá pior Isso. que no final das contas o empate seria o que o Fortaleza desejaria é... Atlético Goianiense e
0: América Mineira,
2: esse jogo é chato hein, cara tão chato que para mim esse jogo tá com cara de empate e ele tem que ser empate
1: é, ela é... fase que vive o Atlético, é capaz dele não conseguir ganhar esse jogo mesmo.
0: não É difícil aí, cara. Eu acho que também vai ser empate aí. Tô, tô cara de empate também. Coritiba e Cuiabá.
2: Aqui, aqui é onde vai definir se o Fortaleza fica dois pontos de sair da zona na, outra, na primeira rodada do segundo turno, não. Que é a vitória do Cuiabá. Cara, assim, eu, eu acho que são dois times...
0: O Curitiba começou muito bem, depois deu uma despencada, né? Eu tô achando que o Curitiba vai ganhar esse jogo.
2: Cara, é Couto Pereira, segunda-feira, oito da noite. Né? Joga em da casa, né? E tu, Elanilson?
1: É... Eu acho, acho que o Cuiabá que... não
0: ganha. Então, pois é, é também acho que não, mas que o Cuiabá
1: é um timezinho chato, a gente viu agora aqui há pouco, né? Chato. É. É fato, caramba, mano. Acho que o Coritiba vai ter que suar sangue aí pra ganhar esse jogo. Mas vamos lá, vamos de empate ou de vamos, vitória do Coritiba?
2: Vamos colocar a vitória do Coritiba e depois eu vou mostrar como é que ficou a tabela se o Cuiabá oh. empatar, vai ver se esse jogo. Ó, oh, tá vendo aqui é a tabela, né? Os jogos oh. que interessam ao Fortaleza. Jogos de times que estão na zona. Juventude-Ceará 0x0, Fortaleza e Santos 1x0, Fortaleza, atlético e américa 0x0 e Coritiba 1x0, Cuiabá. Para o Fortaleza pensar em sair da zona na primeira rodada do segundo turno, ou seja, na vigésima rodada, ele tem que torcer para, para vencer o Santos, óbvio, mas para o um empate entre a América e Atlético-Uniense e para o Cuiabá sair vencedor. Por quê? Fica assim o Z4 com esses resultados que a gente fez aqui, tá? Ainda no cenário onde o Curitiba sai vencedor. Fortaleza com 17 pontos, Cuiabá com 20. Ele pode até sair na próxima rodada. tem a chance, ó. tem a chance. Que seria justamente empurrando ele, o Cuiabá para baixo. Ele, ele sai, assim. Se o, se ele o Fortaleza. Sai.
0: Ganha, se o Fortaleza assim, veja só. Se na vigésima na rodada o Fortaleza ganha do Cuiabá, porque é contra o Cuiabá o jogo. Exato, lembrei justamente ele disso. Sai da zona de rebaixamento.
2: Uhum.
1: Olha o que. É, mas aí tem que ver se o América e o Atlético também não vão pontuar, né? É,
2: esse jogo tem que ser. Esse jogo tem um que ser o empate. É, esse jogo tem que ser o empate. E o pior ele vai terminar uma hora antes de terminar o Flamengo falando. eu Santos. tô falando na vigésima rodada. Peraí,
0: peraí, peraí. Pera ah,
2: vigésima tá falando, né? So,
0: peraí, só pra a gente também não endoidar e não endoidar o torcedor. Ah. Esse jogo tem que ser empate pra a gente sair da zona na vigésima rodada.
2: Isso, na vigésima rodada. Completa é, a frase. que. Com...
0: que América e Atlético também jogam na vigésima rodada. Entendeu? Isso, hum. is exatamente. Eu, eu só queria que completasse a frase porque... Todo mundo tá agoniado com a situação, mas o campeonato não acaba na vigésima rodada.
2: Exato. Ah, é Ó, porque
0: o pessoal quer sair logo da zona, claro. É normal. Né? Eu, eu, eu só trago de novo os holofotes para Fortaleza e Santos. Porque Fortaleza hum. e Santos é o jogo, veja só, o último jogo do primeiro turno é o jogo que pela primeira vez bota o Fortaleza de verdade na briga. Exato. Porque antes a gente tava assistindo o um campeonato. Afundado na lanterna. E você ganhando do Santos, você fica ali. Cara, se você tá na zona de rebaixamento, mas você tá sempre por uma rodada pra sair, você tá na briga. Certo? Então, não tem jeito, mano. Tem que ganhar do Santos domingo. Não tem conversa, não tem Reckon não tem choro na vela. É ganhar do Santos domingo no Castelão e. e... Recuperar esse fato casa, né, Felipe? Isso é uma coisa muito chata também, né? Fortaleza só ganhou três jogos no campeonato inteiro e só um foi em casa. Né? Então, é, é, é ridículo né, o rendimento dentro do Castelão, né, cara?
2: Cara, isso, isso é, é algo que sempre foi uma força do Fortaleza, se a gente for pensar, né? Sempre foi algo que jogou ao nosso, ao nosso favor. E se a gente for levar em conta, assim, é claro, nos jogos do campeonato brasileiro é ridículo o nosso desempenho em casa. Mas se a gente levar na temporada, tá que tava indo ok, cara. Quem, o que joga contra é justamente essa temporada. E esse ano do Fortaleza, é, somente com três vitórias, duas dela fora de casa, só venceu um jogo, ainda foi aquele jogo tenso, completamente questionável, com lances ali na, na possível tipo, pênalti do Tite cometendo contra o jogador do, do, do América, que me faltou o nome agora, e o Voabem acabou não marcando pênalti. Aquilo ali foi o que determinou a primeira vitória e a única vitória em um turno inteiro do Fortaleza. E se o Fortaleza não vencer o Santos, eu acho que ele consegue algo assim, talvez inédito, na nossa história. Pelo menos em seriado de Campeonato Brasileiro é, nesse recorte mais recente, que é passar o primeiro turno inteiro só com uma vitória em casa. Aí, ó, aí é algo que é desanimador, cara. Porque você perde até a confiança dos jogos onde, em tese, você teria mais força que jogar dentro do Castelão. E assim, trazendo de volta para... Pra para esse exemplo que a gente citou, só para a gente não se perder na, na, na última linha de raciocínio, que esse jogo do, desse, dessa rodada, que faltou realmente eu, eu complementar, entre o América e o Atlético Goianiense, ele vai acontecer às 6 horas da noite. Fortaleza e Santos são às 7. Tá? Então, quando for iniciar o segundo tempo de Fortaleza e Santos, a gente já vai saber o resultado desse jogo. E, dependendo do, é claro, do desempenho do Fortaleza contra o Santos, podemos já pensar numa possível saída da zona na outra, na outra rodada. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que pensar o nosso, a gente tem que fazer o nosso. E como é que a gente faz o nosso? Aí volta de novo o assunto, que o Hortaleza não joga em casa e não consegue seus resultados. Então, cara, sem dúvida nenhuma, assim, eu, eu entendo que eu concordar realmente que a gente tem que ganhar em casa e, não, ainda não, e ainda não considerar o Santos como um time que joga esse campeonato. Mas eu não descarto, sabe? para mim, a vitória contra o Santos, ela é fundamental tanto pra gente pontuar mas como para puxar o Santos para esse jogo, puxar o Santos para esse campeonato. Porque, cara, o fator Santos e o fator, o fator Botafogo até, até o pessoal o conta, mas eu quero ficar de olho nesses dois times, principalmente esse. Então, que domingo a gente consiga sair vencedor dessa, dessa partida na arena? Porque, se é, querendo ou não, cara, imagina a gente entrar logo no segundo turno, saindo da zona. Isso renova muito a confiança, velho. Porque é a única coisa que ainda joga contra o Fortaleza na temporada. Pô, estadual, Copa do Nordeste, Libertadores, que chegar às oitavas é sucesso. Copa do Brasil, já eliminamos o rival, já estamos nas quartas de final, ou seja, o que acontecer daqui pra frente, a gente pode já, eu pelo menos já me dou por satisfeito. Então, cara, eu acho que agora o foco é sim Campeonato Brasileiro e sair dessa zona maldita. Tá? Então, por mim, eu vou ficar de olho nesse jogo. É claro, cada um escolhe a forma, se apega no que, no que achar melhor, mas eu vou ficar de olho nesse jogo do América e do, do Atlético e torcendo o Fortaleza vencer esse Santos. Porque aí na rodada seguinte, basta ele fazer o, seu, fazer o seu dever de casa, né? E ficar de olho no América, <risos> que isso aí não adianta de nada a gente ter vencido.
0: É isso aí. É aí. Hum. Nilson diga aí o que você é que achou desse apurado todo aí. É, é uma perspectiva, né? Pensando assim claro. a curto prazo, já no final de semana, pode dar uma animada, mas é aquela história, né? Não adianta fazer, a gente tá aqui há uns 40 minutos fazendo é. conta. Mas não, o Fortaleza. Não, não o jogo. A gente há
1: várias semanas já fazendo. Há várias semanas,
0: exatamente. Mas depende do Fortaleza, né, cara? Assim fazer claro. sua parte também, parar de,
1: de visar em momentos chaves, né, cara? É, é, a gente tem esse alento aí dessa, né, dessa, dessa linha ascendente aí dos últimos blocos aí que você comentou. E não, porque o, o ruim mesmo foi lá no começo, né, cara? Foi uma sequência muito escrota de, de um, um ponto e seis jogos. É, é um ponto e seis jogos. Aquilo ali foi realmente para afundar mesmo e, e deixar a gente nessa situação desesperadora. Agora a gente já começa a ver pelo menos a superfície da água, né? Dá para colocar a cabeça de fora, mas aí já gente, é, é como a gente vira e mexe e chega a essa conclusão: tem, tem que ser jogo a jogo. E o jogo agora é o Santos, então a gente tem que focar nesse jogo aí. É, eu acho que ganhando domingo, se Deus quiser, vai dar certo, aí a gente tem, tem uma, umas boas perspectivas para o segundo turno, bicho, mas assim, é, eu vou ficar muito desolado se a gente não conseguir os três pontos do domingo, é, eu não sei nem o que dizer, assim, eu acho que, porra, é, é claro que ninguém vai jogar a toalha, porque ainda tem muito chão, mas num jogo que tem para ganhar, contra um adversário que não está essas coisas todas, né? não vive um bom momento, não vive uma boa fase, e aí a gente não consegue ganhar, a gente vai conseguir ganhar qual? Vai, com... vai esperar aqueles lampejos que aconteceu lá no Maracanã contra o Flamengo, né? Aquela... aqueles resultados inesperados, eu... aquilo ali vai acontecer talvez no máximo, mais uma vez no campeonato, e olha lá, né? diferente do ano passado que várias vezes aconteceu da gente conseguir resultados improváveis fora de casa, improváveis que eu diga assim, é, conquista, de três, pontos, conquista de três pontos em jogos considerados grandes e difíceis atuando fora de casa o fato é que este ano só aconteceu contra o Flamengo então se a gente ficar dependendo dessas zebras aí nós estamos lascados mesmo então a gente tem que fazer o papel da gente é, é em jogos né, com todo o respeito ao Santos que é um time de uma camisa muito pesada o pessoal até comentou no chat aqui que ele nunca foi rebaixado né? nunca. mas assim o Cruzeiro em 2019 também Nunca tinha sido rebaixado. Né? Até hoje ele só foi rebaixado uma vez né, em toda a sua trajetória de existência. Né? Que foi aquele, aquela, aquele rebaixamento. É, não que eu, que, eu, que eu concorde com o Felipe. Eu acho que o Santos não vai cair, não. Né? Mas que, que é um time que está longe de ser aquele Santos de, de anos mais recentes aqui, que, que metia medo, que brigava por, por libertadores e tal. Está muito longe. Né? É um time, é um time meio, meio abaixo da média do próprio Santos nos últimos anos, então se a gente não conseguir fazer três pontos nesse jogo aí, bicho, vai ser foda mesmo
0: é, é... e assim os ingressos estão à venda, tá? check-ins também abertos aí pra domingo acho que poderia ter pesado um pouquinho menos, assim, não tá caro certo? até que posso colocar aqui na tela o cadê, Jesus? o preço dos ingressos? Não tá caro, não tá assim, o Fortaleza meteu a faca e tal. Não acho que é isso. Mas pela situação, podia ter colocado o ingresso um pouquinho mais barato. Né? Poderia certeza. ter colocado um pouquinho mais barato. É, inferior Norte-Sul, 40 a inteira, 20 a 6 Superior Sul e Superior Central é, e Superior Norte também, que é visitante, né? 60 a inteira, 30 a meia. Na Bossa Nova tá 80 a inteira, 40 a meia, na Especial 100 a inteira, 50 a meia e na Premium 200 a inteira e 100 a meia, tá vendendo em todas as lojas, 1918, nas duas lojas da Arena Leão, nas três Tricolaço, na loja do Leão lá do MaracanãU e na Complexo Leão 100. Também tá vendendo além da bilheteria virtual, tá? Então Vamos para o jogo, tá? Vamos para o jogo, porque para mim é crucial. Ontem eu já falei, tá, Felipe? Se o Fortaleza não ganhar do Santos, enquanto torcedor eu vou continuar torcendo, né? Esperança e tal, não sei o quê. Mas do ponto de vista da análise, eu largo. Certo? Largo porque é demais, né? Aí é você fazer muita conta. Então eu, eu coloco esse peso maior aí para domingo como uma vitória que tem que ser obrigatória. É de lascar você contar com vitórias obrigatórias na Série A, mas o caminho que a gente entrou é esse. Não tem para onde sair que não seja ganhando do Peixe Domingo na Vila. Né? Vamos... Oh, na Vila? Na Vila, meus castelão. olhos. No Castelão. <risos> né? Que a gente consiga vencer esse confronto aí. Oh, tem uns superchats aqui que ficaram represados. Até pedir desculpa pela demora, mas a gente tenta não... Cortar os raciocínios, né? Então, peço desculpas aí para quem mandou e demorou tanto para ler. Antes, agradecendo ao Davi Santiago, que tornou-se membro aqui do Glória e Tradição. Oh, rapaz. E a gente agradece demais pelo apoio e pela confiança. O Cláudio Carvalhedo escreveu assim: Vou para o jogo do Leão de teimoso que sou. Haja emoção. Isso aí, a gente não, não arreda, não. O David Fonteres: O que acham de ir? um time misto contra o Fluminense,
1: pensando no Cuiabá. O que, é que você acha, Lenilson? Cara, isso aí eu acho que já foi descartado. Ainda mais, ainda mais agora que a gente acabou é, dando, dando uma certa quantidade ao elenco. Eu não vou falar qualidade ainda, né, porque foi muito pouco que a gente viu dos recém-chegados. Mas agora a gente tem cinco jogadores a mais no elenco. Eu, eu acho que o. Na época que tinha que poupar, não poupou. Não vai ser agora que vamos fazer, né? Porque a gente já viu várias vezes o Fortaleza jogar uma sequência absurda de jogo. Domingo 4, domingo 4, domingo 4. E agora a gente vai ter uma semana de folga. Né? Depois, do jogo, depois do jogo contra o Cuiabá, né? pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, depois de muito tempo, vai passar uma semana sem jogar. Então, eu não vejo motivo agora para estar tá poupando jogado não. Tinha que ter poupado antes. Agora que, que chegou a, chegaram mais cinco jogadores, tem o retorno do Robson, que também já, entrou, já chegou a entrar no último jogo. E talvez, né, há uma ligeira perspectiva da gente ter o Tinga, né, de voltar a ser relacionado. Então, eu acho que agora é que não, não faz sentido nenhum poupar jogador, não. Felipe?
2: Cara, assim, é, o jogo é em casa, né? primeiro jogo é em casa, então também não vejo assim um motivo para a gente ah bota um time todo todo misto e tal cara tem, eu, eu tentaria colocar um time competitivo sabe eu não estou dizendo de colocar assim, o melhor que a gente tem mas eu colocaria um time competitivo pensando em vencer esse jogo mas se por acaso o Fortaleza sair derrotado não conseguir não conseguir ser conseguir um placar para poder levar o jogo para o Rio beleza acontece aquela coisa a Copa do Brasil para mim ela, ela pronto a nossa grande decisão na Copa do Brasil já passou para mim era ter, eliminar o nosso rival novamente, ganhar mais um dinheiro de cota. É claro, se a gente for a semifinal, é algo gigante. Cara, Fortaleza, na história dele, até 2020, 2021, a gente só tinha ido a Copa do Brasil. O máximo que o Fortaleza alcançou eram as quartas de final em 2001, cara. E a gente já repetiu isso duas vezes agora, esse trabalho recente do Voivoda. 2021, 2022, a gente alcançou, bateu esse recorde, com 2021 chegando até nas semifinais. Esse ano... Fortaleza, é claro, ele tem um jogo complicado contra o Fluminense. Tem. Por isso que eu colocaria um time que pudesse ser competitivo, pudesse fazer um placar que tivesse jogo ainda para a partida da volta. E aí, meu amigo, a gente vê o que acontece no Rio. Eu, eu, eu acredito que a gente tem que encarar a Copa do Brasil agora dessa forma. O foco da gente é o campeonato brasileiro. Porque, cansamos de repetir, é o que paga as contas no final do ano. Mas eu deixaria assim uma eu não abandonaria a Copa do Brasil de vez, sabe? Como eu vejo que tem uma galera que prefere pensar dessa forma. Eu ainda tentaria manter aquela porta ali semi aberta. Eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho de olho ali. Quem sabe a gente consegue surpreender, eliminar o Fluminense, ganhar 8 milhões de reais. Pô, cara, 8 milhões de reais ajudar pra caramba, cara. Ajudar pra caramba. Fora que seria uma semifinal. Num chaveamento que eu acho bem bem incrível. Não é não é coisa do outro mundo não. Tá? Então, eu acredito que vale a pena a gente ficar de olho, vale a pena a gente observar esse jogo contra o Fluminense não de uma forma muito distante, mas saber que é possível, saber que a gente pode chegar longe. É, e só pra confirmar, o outro chaveamento era Corinthians e Atlético-Goianiense. Ou seja, cara, eu não abandonaria não, ó. Ficaria de olho. É, eu acho
0: que esse é o tipo de debate que ele só existe entre torcedores.
2: <risos> Com certeza. É,
0: eu não consigo imaginar os jogadores ou a comissão técnica ou mesmo a diretoria dizendo assim, ó, vamos abrir mão da Copa do Brasil aqui, não faz o menor sentido, é, é óbvio né, na dividida, por exemplo, tem um cara, vamos supor aqui. Benevenuto apresentou alta possibilidade de se lesionar, você segura ele contra o Cuiabá ou segura contra o Fluminense? Aí eu acho que não tem nem o que pensar, segura contra o Fluminense, a prioridade é a Série A, mas eu acho que o Elenius foi muito bem né cara, quando ele fala assim, a gente não fazia isso antes, imagina agora que tem aí mais, mais cinco jogadores né, como opção. Então, eu acho que não tem isso, não. Concordo com o Felipe também, é formar um time competitivo para enfrentar o Fluminense, até porque o jogo de ida é muito importante. né Você levar, de repente, uma vitória, mesmo que simples, ou até um empate mesmo, para o jogo estar tá vivo para lá. Fortaleza pode ser chato, né? Nesse sentido aí, contra o Fluminense. Então, não dá para abrir mão da... da... Da Copa do Brasil, se não, até porque, convenhamos, né? É... Todo mundo dizia que a Libertadores era a principal culpada pela situação do Fortaleza no campeonato, né? E a gente passou seis rodadas jogando só a Série A e foi fuma atrás de solo, né? Então, não tem garantia nenhuma que, se você botar o Sub-23 na quinta-feira contra o Fluminense, a gente vai ter um resultado bom. No final de semana seguinte. Então é colocar realmente o que tem de melhor. E é... eu acho que a gente tem que torcer por algumas coisas, tá? A primeira delas, torcer pela pronta recuperação do Fernando Miguel. Ah, eu acho que. É,
1: com... a, e a situação a ausência... dele, né, só, só é atualizada, infelizmente, uma hora antes do jogo, né? Departamento médico é. do Fortaleza só dá notícia oficial sobre Ai, jogadores contundidos uma hora antes de cada jogo. Não sai nada, Anilson. E, 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 e,
0: e como eles estavam em viagem, o último boletim ele é muito vago, né? que ele fala assim, desconforto muscular. Né? Isso, isso pode ser uma lesão e pode não ser nada. Né? Ele pode só ter sentido ali na hora do, a, do aquecimento, sei lá, um treinamento e o treinador deu uma segurada até voltar para Fortaleza e fazer os exames, então vai ficar o suspense aí sobre o Fernando Miguel até domingo né? isso daí não tem como, porque domingo ele jogando, a gente sabe que tá tudo certo, e se ele não jogar, vai ter o boletim médico mais detalhado, né, dizendo o que é, se é uma lesão, se é um estiramento, sei lá que diabo é superchat aqui do Ramon Ramon Oliveira pô, pai é o caralho Abrir mão de quase 8 milhões não dá. Essa grana para o clube é super importante para tal mudança de patamar. Incluir isso é, é por aí, não tem como. Não existe, cara. Isso é é resenha de, de, de torcedor. Realmente na, na vera, na vera, na vera mesmo. Não tem como você, você
1: abrir mão. Parece que o jogo do Palmeiras acabou. Terminou quanto? Anilson? Acabou 1 a 0. O gol do Gustavo Scarpa e o Palmeiras não deixou escarpar o resultado. Muito Minha bem. nossa! Com,
0: com essa... Com essa... <risos> com esse comentário <risos> infame do nisso a gente vai encerrar aqui mais uma live. Quase duas horas aqui. Foi um debate muito bom, tá? Amanhã estaremos de volta às uhum. 20 horas com mais uma live aqui no GT. Já focando um pouco mais no Santos, né? Começando a pensar mais detalhadamente no final de semana. A gente se encontra, tá? Desejo a vocês uma boa noite. E pedir uma coisa, tá? Poucos likes hoje, tá? É. Pouquíssimos likes hoje. Não chegamos nem a 500 likes. Então, se você não curtiu ainda essa live, faça isso que a gente agradece demais, tá? Acaba que os dois resultados hoje da noite foram mais ou menos, né? O, o, o do Palmeiras foi muito bom, mas o do Cuiabá poder, podia ter sido uma, melhor se o Galo não, não entrega a paçoca ali nos nos acréscimos dos acréscimos, né? Olha, eu cobrei, a turma chegou junto, já passamos dos 500 likes. Ah. Obrigado demais, rapaziada. Tamo juntos, tá? Obrigado por acompanhar o GT. A ah. gente tá chegando nos 30 mil inscritos, certo?
2: Né? Muito obrigado.
0: É se inscreva. Tem aquele teu amigo fularagem que tosse Fortaleza e não conhece ainda o GT? Mostra pra eles. Manda um linkzinho lá. É, macho, veja. Veja isso aqui. Os cabas são bons, os cabas são marromane. Ou Os cabas para falar besteira... Seja lá o que você disser, mas indique aí para todo acompanhar. Ok? Cheiro para todos. Valeu, Elenos Felipe. Tamo juntos aí. Valeu. Prazer estar com vocês Valeu. mais uma vez. A gente se encontra até amanhã. Tchau, tchau.